0: Die Zeit läuft Sekunde um Sekunde, um Sekunde, um Sekunde. Das waren jetzt mal gerade ein paar Sekündchen, aber der Philipp hat auf dem Weg zu seiner Bestzeit noch was ganz anderes vor an diesem Wochenende. Alles dazu in unserem Podcast Bestzeit von Philipp Flieger und Ralf Schott. Ja, wenn man so zählt, 21, 22, 23, 24, ja, mein Lieber, dann hat man so... So eine, na wie soll ich sagen, fast äh, mentale Ruhe eigentlich dabei, ja? So, und jetzt stell dir mal vor, so tickert die Zeit da auf zwei Stunden 10. Ja, und du bist noch 150 Meter entfernt von vom Zielband. Was dann?
1: <lacht> ja, dann bleibt einem auch nichts mehr anderes übrig, ja. als äh, zu versuchen, irgendwie einen Bein fürs andere zu bekommen. Also, also wenn ich eins gelernt habe im Marathon, dann. Dass auch 400 Meter sehr, sehr lange sein können die letzten, muss ich sagen. Also ich erinnere mich da an Berlin, wo ich das erste Mal ähm, gestartet bin und dachte, dass äh, nach dem Brandenburger Tor vermeintlich nahe, sagen wir mal, relativ nahe der die Ziellinie kommt. Und äh, dem ist nicht so. Es ist ja dann schon nochmal ein ganz gutes Stück, wenn man dann da durchläuft und auf einmal feststellt, oh, das ist aber noch ein ganz schönes Stück Straße, was da vor einem liegt. Ähm, ja, nee, also... Ich bin gespannt, wie das in äh, Valencia sein wird. Ich habe kürzlich, ich glaube, gestern war es gelesen, dass ja die Strecke ist ja natürlich anders. Das wussten wir ja schon, dass das eben eine, eine Halbmarathonrunde ist, weil ja auch der Halbmarathon stattfindet. Äh, ich glaube aber, dass der, der Zieleinlaufbereich, der soll wohl der gleiche sein, nämlich neben diesem berühmten Museum. Und äh, das stelle ich mir so in meiner ich versuche mir immer so von der für den für, die, für den Kopf schon mal immer so ein paar Bilder äh, im Training reinzurufen das stelle ich mir ganz cool vor wenn du da an dieser äh, Wahnsinnskulisse in Valencia dann hoffentlich auf die letzten zwei 300 Meter gehst mit
0: der unmittelbaren Vorbereitungen, mit dem, was Philipp heute alles noch packen muss, mit dem, was er noch alles erledigen muss. Äh, alert, alert, alert. Da sind noch ein paar schlimme Fallstricke auf dem Weg in den Flieger. Mit dem, wie er sich mental vorbereitet, wie die Strecke tatsächlich ist, was man so macht bei so einem Marathon, wie man eine Bestzeit angeht. Boah, wir haben ganz schön viel vor heute. Ne? Dabei wir wollen heute wir ja viel eigentlich noch unsere, unsere Aktion, die ja jetzt den ganzen Dezember noch weiterläuft, äh, Family and Friends nochmal nach und weiter besprechen, denn wir sind ja schon total begeistert, dass wir das Ding gemeinsam mit unserem Presenting-Partner Generali angeschoben haben und schon echt einen Haufen super Rückmeldungen bekommen haben. Absolut, also
1: Getreu dem Motto unseres Presenting-Partners Generali bewegt Deutschland, äh, wollen wir natürlich da auch unseren Beitrag dazu leisten und äh, versuchen, weiter unsere positiven Vibes hier rauszuhauen und die Leute zu animieren, Sport zu treiben oder denen zu helfen, die vielleicht aus den verschiedensten Gründen immer mal mit dem Laufen anfangen wollten, aber irgendwas die zurückgehalten hat. Und das ist natürlich schön, wenn man jemanden hat, der einen da an der Hand nimmt. Und für uns ist es natürlich ganz schön, wenn wir sehen, dass genau diese Ideen, die wir da haben, auch aufgegriffen und mit uns geteilt werden. Also ich muss sagen, ich habe mich übers Wochenende wirklich wahnsinnig gefreut. Äh, gerade auch mit unserem neuen Instagram-Account. Da müssen wir auch mal kurz sagen, vielen herzlichen Dank, Leute. Also der Account ist ja gerade erst online gegangen. Da ist noch nicht so viel drauf passiert. Aber wir haben einfach gesagt, wir haben jetzt ein halbes Jahr hier diesen Podcast schon gemacht. ist und Es wird einfach Zeit, dass wir da auch einen entsprechenden Account dafür haben, wo wir eben auch mit euch das alles teilen können. Und ja, ich habe da jetzt keine größere Erwartungshaltung gehabt, aber wir haben jetzt schon über 500 Leute, die uns da auch schon abonniert haben und das freut uns natürlich wahnsinnig. Und uns freut es natürlich genauso, wenn ihr uns, also Ralf oder mich, oder auch eben schon den neuen Bestzeit-Account dann in euren Stories oder Beiträgen markiert. Wir versuchen da auch alles, was wir können, natürlich zu teilen und ja, diese Challenge Family and Friends hoffentlich noch ein bisschen größer zu machen und äh, in dem Sinne, sage ich jetzt mal, äh, haltet uns da gern weiter auf dem Laufen, das ist ja, wie Ralf schon sagte, nicht äh, jetzt nach einer Woche vorbei, sondern wir wollen das durchziehen, wir wollen durchziehen bis, äh, äh, mindestens mal bis zum neuen Jahr und, ähm, und dann gucken wir mal, äh, ob wir da vielleicht auch den einen oder anderen äh, vielleicht für länger äh,
0: dem, dem Laufsport äh, äh, zugefügt haben. Also ich habe ja schon geliefert, in Form meiner Tochter, die schon mal zu äh, kleinen Intervallen oder Sprints zu bewegen war, aber sagen wir mal so, am Stück länger laufen ist nicht ihr Ding. Ja, Die hat eigentlich auch so Sprintermuskulatur. Ist noch äh, zu
1: langweilig oder wahrscheinlich?
0: Ja, weiß ich gar nicht so genau, weil die schwimmt ja sonst auch zwei Stunden. Ja, gut, stimmt. Ja, also so die Grundausdauer ist eigentlich da, aber irgendwie ist Laufen schon einfach ja auch eine andere Belastung ist einfach was anderes und fünf ja. Kilometer ist dann so am Stück laufen, wenn man das sonst nie macht, ja auch schon mal ein nächster Entwicklungssprung. Ja. Und es war ganz spannend übrigens. Ja, also Ich habe geliefert, du noch nicht übrigens. Ja. Ich wollte nur mal sagen, du noch nicht. <lacht> ja. ähm, sie hat dann ein Stückchen erst mit uns zusammen äh, den Weg da zurückgelegt und dann wollte sie eine Abkürzung laufen. Ich glaube, okay. die war dann, war dann vielleicht ein, 25 Meter kürzer. Aber jedenfalls einfach eine andere Straße reinlaufen. Ja. Und dann hat sie nachher gesagt, ich konnte alleine viel besser laufen. Das war ganz spannend. Ja, Das fand ich sehr, sehr spannend. Okay. Ja, weil das, Dass sie so ihren ja,
1: eigenen Rhythmus dann vielleicht gefunden ja, hat. oder. irgendwie sowas. Ja.
0: Also vielleicht auch ein, ein Hauch langsam, langsamer, wirklich nur ein Hauch, weil wir haben dann auch eine Weile mhm. gebraucht, bis wir sie wieder eingeholt haben. Aber mhm. es gibt ja im Prinzip die klassischen, ich laufe immer alleine Läufer und die Läufer, ja. die in Gruppen oder in, in Lauftreffs oder äh, Trainingsgruppen laufen. Ich glaube, das ist auch schon einfach eine unterschiedliche Art, wie man selbst mit dem Laufen umgeht und was man da überhaupt macht. Ja, Also wenn ich die ganze Zeit rede, nicht nur, dass ich dann kurzatmig bin und äh, sicher zehn Schläge höheren Puls habe, ähm, sondern ich bin auch abgelenkter logischerweise, Ja, und mhm. achte gar nicht so darauf, was passiert. Ich könnte da glaube ich, nicht schnell laufen. Das wäre mhm. absolut unmöglich. Auf der anderen Seite, ich kann auch nicht so durch den Wald laufen und denken, okay, jetzt löse ich mal eben sieben Probleme, die ich noch hatte. Das, das, das schaffe ich einfach nicht. Ich weiß auch nicht, warum. Ja. Ich bin dazu sehr mit, mit mir oder mit dem Laufen an sich beschäftigt. Aber das ist ja so eine, so eine Philosophiefrage, ob ich jetzt immer alleine laufe oder in meiner Gruppe laufe. Du bist ja jetzt sehr viel alleine unterwegs ja, über deine Trainer-Trainingsgruppe und äh, die zukünftigen Trainingslager, da hast du ja auch noch eine <lacht> Neuigkeit, da kannst du gleich noch was zu sagen. Ja, aber wie, wie ist das bei, bei dir, wenn du läufst? du bist ja dies Jahr wahnsinnig viel alleine gelaufen. Früher hast du eine Trainingsgruppe gehabt, auch ja eine relativ große Trainingsgruppe. Was, was hat das verändert? es ist, das ist,
1: also ich, ich kenne, glaube ich, alle Facetten. Ich habe vor allem auch in Sindelfing früher, also so während der Jugendzeit, mh, einfach weil man damals ja noch keinen Führerschein hatte, man hat sich ja nicht so leicht äh, treffen können, wenn man ja nicht alle jetzt irgendwie im gleichen Dorf gewohnt, sondern man hat sich halt in Sindelfing zum Training getroffen. Das heißt, da hast du halt dreimal die Woche zusammen trainiert und das, drumherum, ähm, gut ganz, also ich noch kleiner war natürlich mit meinem Vater laufen gewesen, aber dazwischendrin dann halt alleine. Das heißt, ich habe schon relativ früh, glaube ich, gelernt auch, alleine zu laufen und ich meine damit halt vor allem auch dieses mit sich sein, alleine sein, manchmal auch sich überwinden müssen, um alleine laufen zu gehen, weil nicht jeder Laufen natürlich auch äh, geil ist so. Ähm, das kannte ich schon, das hat sich dann natürlich radikal geändert, als ich nach Regensburg gekommen bin, weil dann wirklich, das ist ja dann die, dieser nächste Schritt so, ne also Uni Stadt und die Leute, die dann da sind, sind physisch auch vor Ort oder haben dann halt in dem Alter hat man ja auch einen Führerschein, das heißt, da haben wir eigentlich fast nur noch zusammentreten, da haben wir wirklich selten vielleicht mal an einem Nachmittag einen ruhigen Lauf, hat dann jeder mal von seiner Wohnungstür aus gestartet, aber ansonsten haben wir da schon fast alles zusammentrainiert, was ja auch irgendwie der Sinn einer Trainingsgruppe ist. Und das ist auch schön, keine Frage. Ich äh, möchte hier gleich einen Shoutout rausschicken an meinen sehr guten Freund Felix Blinke, der sehr, sehr viele Dauerläufe mit mir machen musste, muss ich sagen. Dann hat er vielleicht auch nicht jeden so genossen, aber ich sag immer, Felix, du hast vielleicht auch viel gelitten mit mir, ja, aber du hast auch natürlich die ein oder andere Bestzeit aufgestellt, wo ich zumindest mir mal rausnehme, zu behaupten, dass vielleicht ein kleiner Anteil daran auch an mir liegt. <lacht> ähm, nein, mit Felix war natürlich so so immer klasse äh, zu laufen, weil wir uns äh, auch wenn wir natürlich locker gelaufen sind, uns über Gott und die Welt unterhalten haben. Ähm, und ansonsten konnten wir aber auch, das ist ja auch so ein Geheimnis des Zusammenlaufens, also man Ich glaube, man braucht auch die richtigen Leute, mit denen man das machen kann. Mit Felix zum Beispiel. Wir konnten eine Stunde laufen oder zwei Stunden laufen und zwei Stunden durchreden, ne? wenn es jetzt nicht gerade ein hartes Workout war. Aber, und das ist ja das andere Geheimnis, wir konnten auch 30 Kilometer nebeneinander laufen, ohne dass einer ein Wort gesprochen hat, weil jeder so für sich war, aber man trotzdem zusammen war und das war auch total cool. Also das ist ja dieses andere ähm, äh, extrem. Also es gibt ja dann Leute, die müssen immer sprechen oder nicht oder und wenn es halt wirklich gute gute Freunde irgendwie dann sind oder oder man da halt so eingespielt ist. Wir konnten auch stundenlang nebeneinander laufen, hat keiner was gesagt und war trotzdem für beide schön, dass man es nicht alleine machen musste. Ähm, ja, jetzt wie gesagt durch den Wechsel äh, Anfang des Jahres oder eigentlich schon letztes Jahr den 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 Weggang aus der aus der Ringsburger Trainingsgruppe. <lacht> trainiere ich sehr, sehr viel alleine. Also das ist auch erstmal dann wieder so ein bisschen eine Umstellung gewesen, am Anfang auch natürlich hier und da mal schön, also dass man ganz für sich ist. Wenn es dir nicht gut geht an einem Tag, gab es halt auch niemanden, ähm, sage ich jetzt mal, manchmal läuft man ja dann auch ein bisschen über den Verhältnissen, wenn man wirklich einen schlechten Tag hat, weil man sich der Gruppe anpasst, wenn es den anderen gut geht. Das kann mal gut sein. Manchmal ist es natürlich aber auch total gut, wenn man auf sein eigenes, ähm, ganz individuelles Körpergefühl geht, ähm, und natürlich, das, das hat das vielleicht auch manchmal gefördert. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, gerade an den Tagen, wo man motivationstechnisch vielleicht ein bisschen so einen Durchhänger hat, weil irgendwie man sich nicht so toll fühlt oder weil Wetter, wie auch immer, nicht so toll ist, dann ist natürlich auch immer ein Riesenvorteil, wenn du weißt, aber um 9 Uhr hier am Stadion warten halt nun mal zwei drei vier Leute und ich muss halt um 9 Uhr da sein. Und dann macht man es halt und zieht es halt einfach durch. Also ich sag mal so, es hat alles sein für und wieder Ich für mich ähm, freue mich schon auch natürlich wieder drauf, wenn ich mit anderen Leuten zusammen trainieren kann, das ist ganz klar, also da, da, man ist zumindest auch bei den harten Einheiten natürlich auf jeden Fall besser, wenn man sich da mit anderen Leuten auch messen kann. Ich habe aber tatsächlich zuletzt wirklich sehr bewusst auf versucht, diesen Kontakt eben, also alle Kontakte, soweit ich konnte, zu vermeiden, um nicht irgendwie dieses Thema Valencia zu gefährden. Ich war gestern hier einen Corona-Test machen, der ja notwendig ist, um überhaupt nach Spanien einreisen zu dürfen. Sagen wir mal so, zum Zeitpunkt dieser Aufnahme ist das Ergebnis noch nicht da. Ich mache mir jetzt langsam so ein bisschen Sorgen. Es geht es auf 24 Stunden zu. Ich weiß nicht, wie lange man braucht, uns was zu analysieren. Ich weiß natürlich auch, dass die Laborkapazitäten aktuell auch sehr, ähm, naja, gut ausgeschöpft sind. Das ist mir schon klar. Ich hoffe trotzdem, dass heute noch irgendwie ein Anruf kommt, dass ich bis um 6 Uhr da nochmal vorbeischauen kann und das, das, ähm, das Ergebnis abholen kann, weil das nächste ist ja, äh, mit dem Ergebnis allein ist es nicht getan. Ich muss das noch auf diverse Plattformen heute äh, oder spätestens morgen hochladen äh, für das spanische Einreihungssystem. Portal für die Veranstalter, die ein eigenes Portal gemacht haben und irgendeinen QR-Code muss ich noch kreieren und was weiß ich was, was man heute alles machen muss. Schauen wir mal, ob das noch äh, irgendwie heute über die Bühne geht.
0: Ja, aber da ich ja ein wahnsinniger Globetrotter bin und in diesem Jahr schon einmal geflogen bin, ja, <lacht> <lacht> kann ich dir ja zumindest sagen, dass du am Frankfurter Flughafen die Schnelloption hast. Ähm, ich habe verschiedene äh, Menschen schon gehört, die da relativ zügig, übrigens auch dann, wenn sie einen Test brauchten, und nicht geflogen sind, zum Flughafen gegangen sind, weil da ähm, die Testkapazität erstens da ist und zweitens auch nicht so lange Schlange waren. Das ist doch eine Option für dich. Ne? Und du gehst ja, glaube ich, in, äh, eine Übernachtung vorher hin. Also du hast dann schon noch die Option, also ruhig bleiben. Ne? Genau, und, ich würde am Donnerstag so? schon
1: mal nach Frankfurt fahren. Ja, ähm, insofern nicht, hätte
0: ich abends noch die Möglichkeit. Kriegst du nicht eine Mail sogar? Du wirst, glaube ich, gar nicht angerufen ne? Kann es das sein, dass du eine Mail kriegst?
1: Bezüglich des Ergebnisses? ja. Dachte ich auch, ja, also da, manche machen das so, aber in Deutschland ist ja so schön, dass halt alles nicht vereinheitlicht ist, also ich weiß, dass ähm, dass es hier diese mobile Teststation in Regensburg äh, gibt, die äh, natürlich versuchen, den, wie soll ich sagen, persönlichen Kontakt weitestgehend zu minimieren, das heißt, es ist bis auf die Testabnahme funktioniert alles über irgendwelche Apps und Bildschirme und dann kriegst du eine Mail mit dem Ergebnis, aber bei dem Labor, wo ich gestern jetzt war, das ist eigentlich wirklich ein sehr ähm, Arriviertes Labor, wo auch die Sportärzte hier in Ringsburg normalerweise ihre, äh, was weiß ich, Blutproben, die man in der sportmäßigen Untersuchung macht, hinschickt. Nur, äh, ich habe denen erstmal versucht müssen zu erklären, dass ich als ähm, sozusagen jetzt Geschäftsreisender in meinem Testbogen der muss entweder auf Englisch oder auf Spanisch sein. Das war schon mal die Hürde Nummer eins. Wir haben uns jetzt auf Englisch geeinigt. Ähm, da muss auch noch meine Reisepass- oder Personalausweisnummer rein. Und da wurde mir erstmal gesagt, das geht auf gar keinen Fall. Das hat datenschutzrechtliche Gründe. Haben Sie noch nie gehört, dass das jemand gemacht hat oder wollte? Und da habe ich gesagt, ja, Leute, also wollte mir jetzt erzählen, dass ich der einzige Mensch hier im Großumkreis von Regensburg bin, der geschäftlich Deutschland verlässt aktuell. Weil das ist jetzt ja äh, nicht so ungewöhnlich, dass, dass andere Länder jetzt möchten und dass man da halt so einen Datenabgleich hat, der über den reinen Namen, den man wahrscheinlich auch mit Photoshop einfach ändern könnte, hinausgeht, sage ich jetzt mal. Ja, das war ein langes Hin und Her. Mir wurde gesagt, es wird, es wird auf diesem Bogen, wird das da drauf sein. Und Sie haben es auch gestern notiert, ich war ja dabei. Ob das jetzt dann aber so ist, werde ich, glaube ich, erst sehen, wenn es soweit ist. Ich habe jetzt nochmal nachgelesen, beim Auswärtigen Amt alle, und auch bei der spanischen, mir fällt der Name nicht ein, aber dieser Einreisebehörde-Website, es steht halt nun mal bei beiden. Es steht halt einfach da, dass das mit draufstehen muss. Also ich habe es mir ja nicht ausgedacht. Wenn es nach mir geht, okay, auch ohne. Aber ich, ich möchte jetzt nicht nach Valencia fliegen, um dann da vom Zoll rausgezogen zu werden. Und die Leute sagen, ja, schön, dass sie einen PCR-Test haben, der negativ ist. Aber leider fehlt halt ihre äh, Passnummer. Das würde ich gerne vermeiden. Also es ist nur ein bisschen schwierig, das den unterschiedlichen Laboren äh, zu erklären.
0: Ja, aus Spanien direkt wieder in den Flieger gesetzt zu werden. Direkt also da, nach Hause. Da muss, man, da muss man normalerweise schon gröbere Vergehen begehen, um, um das zu schaffen. Ja? Also dass wir das, das nochmal erleben in Schengen-Zeiten ist auch äh, ja, ja irgendwie traurig und äh, bemerkenswert zugleich. Ne? Aber das gehört jetzt alles dazu. Das äh, musst du jetzt alles äh, einfach mal abhaken. Ne? Ähm, Konzentriere dich mal auf die wesentlichen, äh, ne, ist auch wesentlich leider, ne? aber jetzt mal so auf die Dinge, die du auf keinen Fall vergessen solltest. Ja? Ähm, Soll ich
1: dir sagen, wie viele ich schon gepackt habe?
0: Null wahrscheinlich.
1: Ja. Das muss ich heute auch noch irgendwie machen, aber ja, ich hatte da noch nicht so viel Gelegenheit. Also du weißt, es gibt wichtigere Sachen. Man muss zum Physio, man muss auch zum Friseur, das ist ja auch ganz klar, vor dem Wettkampf, einfach noch einen freshen Haarschnitt holen. Ähm, und dann packt man halt noch zwischendurch mal. Was kann man schon vergessen? Ne? Brauchst Schuhe, Trikot, Wettkampfhose, ja, und was zu trinken, das reicht dann auch. Der Rest ist ja mehr oder weniger
0: überflüssig. Ja klar, stell dir mal vor, du würdest deine Uhr vergessen.
1: Ja, du einfach dranbleiben ne bei
0: den Leuten, dann finden ja genügend Leute das die sagt, mitlaufen mit Uhr. Das sagt dieser Uhrjunkie jetzt hier, das ist ja Wahnsinn, der keinen Meter vor der Haustür sich fortbewegen kann ohne das Ding zu drücken. Das ist ja sensationell. Oder oder noch geiler. Also bei meiner Uhr ist es ja so, es gibt ja nur eine äh, Option die zu laden und nicht mit einem USB-Kabel, mhm. ja mit so oh, einer ja. Platte darunter, ja das oh, ist ja. bei Polaro so, ja. ja jetzt Das Ding, ja, und dann äh, Battery-Low. Uhr low. dabei, so, am, am aber Abend kein Ladekabel. Vor, am, vor, am Abend vor dem Rennen, ja, da bist du aber auch ein bisschen unruhig. Zehn, zehn Prozent an
1: der Uhr am ja. Abend davor, das wäre natürlich auch der Horror. Ähm, nee, da, also das stimmt natürlich schon, man hat ja so eine, so eine Liste, sage ich jetzt mal, hat man ja immer schon, wo die Basics auf jeden Fall mal draufstehen. Und ansonsten, ja, tatsächlich, abgesehen jetzt mal von der reinen Wettkampf, Ausrüstung, Wettkampfkleidung und den Flaschen, in die man dann natürlich dann seine Getränke und sowas vorbereitet, ist es ja wirklich so, dass wir aufgrund der Situation, dass wir einfach irgendwie ja sagen wir mal zumindest 36 Stunden nur in diesem Hotelzimmer sein werden im Vorfeld, ja, was brauche ich denn da? Ich brauche brauch wahrscheinlich eine Jogginghose und einen Pulli. Und ansonsten kann ich ja nichts machen, außer einmal am Tag mich nochmal 30 Minuten draußen zu bewegen und dann die restlichen Zeit im Hotelzimmer rumzuhängen. Also ich sag mal, man hat für manche anderen Wettkämpfe vielleicht schon ein bisschen mehr eingepackt, aber ich glaube, pff, diesmal ja ist ja nicht viel drum rum zu tun. Es wird ja auch keine, sonst ist ja immer eine große, ähm, das wissen jetzt vielleicht auch nicht alle, wobei doch die Berlin-Marathonläufer könnten das wissen, weil ich glaube, da ist das ja für alle zugänglich, die das Band haben dass es so eine große After-Show-Party quasi gibt oder After-Race-Party oder wie auch immer man das nennen möchte und selbst wenn das nicht in dem großen Rahmen stattfindet, ist das sonst auch nicht unüblich, dass das zumindest im Bereich der der, der Profis äh, sowas immer gibt und das ist auch meistens äh, mittelmäßig eskalativ, sage ich mal. <lacht> Aus eigener Erfahrung. <lacht> ähm, da, das wird natürlich auch alles nicht stattfinden. Also du brauchst doch unbedingt ein Hemd mitnehmen oder irgendwas noch. Also von dem her wird das, glaube ich, doch einigermaßen schnell gepackt sein.
0: Gibt sowas wie eine Messe? Weil bei den Triathlon-Veranstaltungen, die zumindest im Sommer stattgefunden haben, gab es so so abgespeckte, auch dann eben mit so wie beim Markt praktisch, ne? also rechts mhm. rein, links wieder raus, dann doch ein paar Stände, ähm, weil das ja normalerweise auch the place ist, wo man nochmal schlendern geht, ne? oder ja. wo man noch einen Adapter für seine Uhr kriegen kann. Ne? Noch oder kurz, die Türsenke, die man kann. doch abgerissen hat, oder sonstige <lacht> Geschichten.
1: Da ist mir tatsächlich nichts nichts bekannt, also äh, ich, ich, ich kann es mir fast nicht vorstellen, weil ja doch, also auch der, sagen wir mal, in Anführungszeichen Big Light Tross, der sonst oft auch immer dabei ist in den Hotels, du kennst das ja, mit mit Managern und und sonst irgendwie Journalisten und und wie auch immer gearteten Medienerstellern, ist ja auch total eingedampft für Valencia, da wird ja wirklich, glaube ich, nur das Minimum, was was halt irgendwie nötig ist, versucht hinzubringen und ich glaube, das, das kam in der einen oder anderen Mail, die wir jetzt auch von den Veranstaltern bekommen haben, ähm, kam schon raus, also die freuen sich zwar wahnsinnig äh, drauf, aber die haben auch schon sehr, sehr sehr strenge Auflagen und äh, und die verschiedenen Ämter da im Nacken, also ich glaube, die versuchen das so ja minimalistisch wie möglich äh, durchzuziehen und äh, ich habe zumindest mal für die Leute, die es interessiert, die Startzeit, da habe ich selber mal Profi, wie ich bin, habe ich jetzt mal recherchiert, dachte ich mir drei Tage vorher, kann ich mir mal kurz <lacht> nachschauen, wann ich eigentlich laufen muss. <lacht> Sehr schön.
0: In welchem Block bist du denn? Block F. Ja genau,
1: Startblock F, ganz hinten.
0: <lacht> ähm, nee, also ich, ich
1: Wirklich hatte ich nicht so richtig auf dem Schirm. Ich dachte immer sowas mit 9 Uhr, aber ich habe jetzt gelesen, dass ähm, der Halbmarathon vor uns gestartet wird, um 8 Uhr. Und äh, wir dann, also wir Marathonläuferinnen und Läufer, wir starten dann um 8.30 Uhr. Und bezüglich Livestreaming, da haben mich ja auch sehr viele Leute jetzt schon auf Instagram angeschrieben, mir ist bislang nur Flowtrack bekannt, also diese amerikanische, wie sagt man da, amerikanische Sport-Website-Plattform, die auch hier und da Events live streamen. Es ist zwar irgendwie, also diesen sind eher US-amerikanischen Raum verbreitet,
0: aber irgendwie scheinen die das wohl zu machen. Also ich habe jetzt bei dem, was du gesagt hast, 23 Anmerkungen, ja fangen wir mal mit dem Wesentlichen, okay. fangen wir mal mit dem Wesentlichen <lacht> an, ja. Also live wird es ja in irgendeiner Form geben. Wir haben ja versprochen, um spätestens 8.27 Uhr wird live was auf unseren wahrscheinlich Instagram-Accounts passieren. Ja, also da werden wir euch mitnehmen und Philipp dann natürlich auch. Wie genau das aussehen kann, wissen wir noch nicht ganz genau, aber das, das kriege ich bis dahin raus. Ja, ja. völlig überraschend. Hatte ich schon mal geguckt, wann das wohl losgehen würde. Das ist so geil. Drei Tage vorher guckt der Profi mal, wann der wohl sein Start sein könnte. Man, man darf sich auch nicht zu sehr stressen. Also. Nee, ist, klar, ist klar, ist klar. Also dich mit überflüssigem Ballast schon vorher das Gehirn zuschweißen. Ne? Ähm, und dann hatten wir ja beim letzten Mal schon geklärt, dass... Äh, dass das ein ziemlich exquisites Starterfeld ist und dein Name leider nicht auf der ersten Seite steht. Ja. Da, da habe ich nicht drauf geschafft, leider. Ne, und äh, dann ist ja die Frage, wie viele Wellen gibt es denn? Ja, also wann darfst du denn loslaufen? Ja. Ich ähm,
1: werde im letzten Startblock sein.
0: <lacht> also das ist, ja, das ist ja das Nächste, logischerweise. Ja. Und dann, wer Philipp Flieger nicht kennen sollte und noch nie von ihm gehört hat und ihn noch nie gesehen hat, kann sich das vielleicht vorstellen. Jeder, der ihn schon mal erlebt hat und der ihn schon mal gesehen hat, weiß, dass er natürlich nicht irgendein abgeranztes Laufshirt einpackt und irgendwelche schwurbeligen Schuhe, sondern sich natürlich schon seit Tagen viel mehr Zeit und Gedanken über sein Outfit gemacht hat, als über die Startzeit. Da könnt ihr ganz, ganz sicher sein. Na, er, er kramt schon, er kramt schon, er hat die Schuhe, ah, er hat die Schuhe schon parat und fast geschnürt quasi schon, ja. Sind die, sind, die, sind die noch, äh, noch off-records? Dürfen die schon revealed werden oder äh, machst du das erst im Laufe der Woche? Seit dem 23. November dürfen sie der
1: Öffentlichkeit gezeigt werden. Ich glaube, sie sind gestern online gegangen, weil mir tatsächlich auch ein Hörer heute, gestern, heute, heute geschrieben hat, ähm, dass er die Schuhe unbedingt wollte. Und die waren innerhalb von, äh, also zumindest online bei adidas.de, waren die wohl innerhalb von kürzester Zeit ausverkauft. Ich gehe mal davon aus, das ist jetzt keine offizielle Adidas-Aussage, aber mein Bauchgefühl zumindest mal, ich habe keine näheren Infos, aber ich gehe mal davon aus, mir, mir wurde gesagt, dass der Drop im Dezember größer sein soll. Also es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder haben noch viel mehr Menschen als vor einigen Monaten jetzt die Schuhe haben wollen und die sind trotzdem schon wieder ausverkauft gewesen oder die haben da noch irgendwie demnächst äh, vor Weihnachten oder keine Ahnung nochmal irgendwie was, was sie online stellen können, weil dass das innerhalb von einem, nicht mal einem Tag direkt wieder weg ist, das scheint mir auch ein bisschen, ja, merkwürdig fast.
0: Ja, wobei die Ergebnisse bei der Halbmarathon-WM natürlich in den Schuhen schon äh, exzellent waren. Ja, London hat auch fast gereicht. Ja, ja, gereicht ja. äh, das natürlich auch der, der Run insgesamt auf äh, diese Schuhe mit äh, Carbon-Belegen äh, jetzt nicht nur von Adidas, auch von anderen äh, sicher extrem ist, obwohl ja. der Anschaffungspreis für Normalsterbliche schon <kühnt> schon mal zum kurz äh, durchschnaufen ist. Äh, da muss man natürlich sein, ja. sein Weihnachtsgeld einsetzen und leider auch die Haltbarkeit natürlich noch ein bisschen zu wünschen übrig lässt. Ja. Äh, hast du sie denn schon mal gelaufen oder machst du es so, wie man es machen soll, nagelneu aus der Kiste direkt anziehen zum Marathon? Ich, ich einfach, das ist immer das Beste. Das
1: ist natürlich jetzt ein bisschen schwieriger, weil wir uns vorher ja nicht sehen können, also die Konkurrenten nicht sehen können. Es kommt immer am besten, wenn du einen ganz frischen Schuhkarton dabei hast, sodass du das so <lacht> aussieht, als ob du für jeden Wettkampf einfach nochmal ein neues Paar Schuhe rausnimmst. <lacht> so auf, auf richtig auf dekadent angelehnt quasi. Ja. Aber nee, Quatsch. Ähm, ich habe tatsächlich von den Schuhen jetzt, das darf ich nicht so laut? sagen, aber ich weiß nicht, welche Adidas-Quellen oder in welchen F Verfahren ich äh, persönlich drin bin. Also ich habe nochmal um ein frisches Paar gebeten und ich wusste ja, das wird so ein bisschen ein Struggle for Release als Athlet auch daran zu kommen. Jetzt sind irgendwie drei Paar da bei mir. Also ich habe äh, jetzt äh, drei frische äh, Paar in dem neuen äh, Gelbton bekommen. Was mich natürlich freut, nichtsdestotrotz werde ich jetzt erstmal eins nehmen äh, und das habe ich jetzt, ähm, ja zweimal habe ich es angehabt. Ich habe es einmal noch gestern getragen, da war nur eine ganz kleine spielerische Geschichte. Ich bin einfach 13 Kilometer laufen gewesen mit einem normalen Schuh und dann habe ich nochmal am Auto den Schuh gewechselt und 5 Kilometer in 15 10 gemacht. Das war ein Ticken zu schnell, aber die Schuhe laufen von alleine. <lacht> und, ähm, und dann hatte ich noch einmal letzte Woche wirklich für ein vollwertiges Programm auf der Straße, für diese 10 mal 1000-1000, da hatte ich ja auch an ähm, das reicht aber für mich. Also jetzt bin ich die quasi 25 Kilometer gelaufen. Mir persönlich passt der der Adios Pro auch wirklich gut. Es gibt ja so Modelle, die ganz viele der Adi Zero Modelle von von Adidas passen mir in, in UK11 Einfach wie angegossen. Natürlich zieht man es trotzdem ein, zwei Mal vorher an, um zu gucken, ob auch alles in einem neuen Modell von der Sohle so geklebt ist, so wie sonst auch. Nicht, dass man hier den Elliot macht wie, wie 2015 genau, dass die, äh, beim Berlin-Marathon. Genau, dass die
0: Sohle schön bis zu den Knöcheln hochgeschoben ist. Ja. Genau,
1: das sollte man schon vermeiden. Aber die muss ich jetzt nicht irgendwie fünfmal einlaufen. Also die sind, die sind super.
0: Ja. Ähm, tust du mir einen Gefallen? Ja. Hörst du ich auch mit gespannt. diesem schnellen Rumgerenne. Ja. Sonntag, ja, okay? Ja, da, das Sonntag war das Letzte, erst. was mir Renato ja, noch ja aufgetragen sagen, hat. Soll, du sollst einfach Ja sagen, okay? Ja. <lacht> ja. <lacht> ja. ja. <lacht> ich bin ja im Prinzip sowieso ein ganz klein bisschen überrascht, dass du noch läufst, nachdem die weise ältere Dame dir ja doch eher nicht geraten, sondern dir einen Befehl gegeben hat. Hören Sie sofort damit auf. Ja, das hat vielen Leuten sehr gut gefallen, deine, deine Anekdote aus dem Wartezimmer. Das habe ich, hab ich auch schon wieder mich Anekdote, sehr gefreut. Ja? Du hast so wieder eine, eine, eine Running-Anekdote. Ich hatte ja auch wieder eine.
1: Ja, also diesmal eher für mich überraschend, aber auch freudig. Das andere war natürlich eher ein bisschen weird und ungewöhnlich, sag ich mal im Wartezimmer. Ähm, ja, also ich war Sonntag, lass mal kurz überlegen, doch Sonntag war das. Da habe ich noch mal eine lockere 20 gemacht und äh, größere Runde so um groß um Regensburg rum. Und äh, das sind mir zwei sehr einprägsame Begegnungen äh, im Gedächtnis geblieben. Äh, und zwar die eine war so bei Ettertshausen. Ich glaube, das war der Thomas, meine ich. Er hat mir nämlich, nämlich auf Instagram danach noch geschrieben. Und äh, ja, der kam auch flotten Schrittes mir entgegengelaufen. Ich habe ihn jetzt so nicht erkannt. Ähm, also Wir kannten uns nicht persönlich vorher. Und er äh, hat, hat mich schon ange, angegrinst und so Richtung, äh, Richtung Mütze gezeigt. Also Das war das, was ich als erstes wahrgenommen habe. Dann hat er mir aber gesagt, im Vorbeilaufen, ja, er hat mich gerade oder er hat uns gerade auf dem Ohr und äh, läuft gerade seinen, seinen Sonntagslauf und, und hört unseren Podcast nebenbei. Das hat mich schon mal sehr gefreut und mir ein Grinsen ins Gesicht gezaubert und äh, auf dem Nachhauseweg, bei, das war dann schon eher so bei Kilometer 17, äh, also fast zu Hause, ähm, auf der... Einen Eisenbahnbrücke quasi in Regensburg, diejenigen, die in Regensburg sind, werden sich auskennen, also die äh, bei Maria Ort, äh, bin ich tatsächlich die Treppen hochgegangen, weil doch da auch recht viele Spaziergänge unterwegs waren, ähm und äh, oben äh, auf der Brücke kam mir auch eine junge Dame noch entgegen, die äh, auch sehr nett gegrinst hat und meinte, ja, sie hört gerade unseren Podcast und äh, das hat mich auch sehr gefreut, weil dass ich jetzt in Regensburg mal erkannt werde, wenn ich da irgendwo rumlaufe nach zwölf Jahren, das passiert schon mal ab und zu, das ist jetzt nicht so ganz ungewöhnlich, aber dass man während des Laufens noch darauf angesprochen wird von anderen Leuten, die laufen, äh, dass sie gerade den Podcast hören, das
0: ist natürlich irgendwie schon echt ein surreales, aber auch sehr, sehr schönes äh, äh, Gefühl. Ja, ich hatte ja ein ähnliches eine ähnliche Begegnung vor schon etlichen Wochen, als ich mit meiner Frau laufen war und ähm mir drei äh, so typische Läuferläufer entgegenkam und so oft laufe ich ja nun nicht, ja, und die dann schon von weitem, ah, Podcast weitermachen. Ja, also jetzt, ich meine, das müssen wir auch erstmal erkennen, ja, also gut, ich bin ein bisschen größer, habe Segelohren, das kann man schon mal erkennen, auch weiter, ja? Aber, äh, Das äh, also ist schon cool, ne? das, äh, Da sind wir schon ziemlich stolz drauf, dass, äh, dass wir das erreichen konnten. ja Und wo du Thomas sagst, da muss ich natürlich auch gleich ähm, unseren äh, wie soll ich sagen unseren Athleten ne ist ja eigentlich der unser unseren, unseren ja -Podcast, Podcast Athlet ja der sich äh, ja bei uns gemeldet hat und gesagt hat Mensch äh, wo habt ihr nicht Bock ja da mal ein bisschen mich zu betreuen äh, und ich habe das ja freundlicherweise übernommen lieber Thomas ja du hast ja letzte Woche Samstag dann das Ding attackiert, nämlich die Bestzeit über die Halbmarathondistanz. Leider ist ja dein Laufkumpel abgesprungen, der dir zur Seite stehen wollte. Aber du hast sowohl eine äh, Fahrradbegleitung und auch noch ähm, Verpflegungs- und Tech-Support von deiner Family, also deiner Frau und deinem Sohn. Und erstmal ein riesen Chapeau und Glückwunsch, dass du das Ding durchgeknallt hast, weil das ist nicht einfach. Ja, es war super Wetter, es war fantastisches Laufwetter. Das ist mal das Erste, das ist ja schon mal, schon mal eine halbe Miete, ja? Absolut. Und dann aber seine eigene Bestzeit, die schon nicht so schlecht war, über Halbmarathon-Distanz zu attackieren, ist schon eine Herausforderung, wenn man alleine rennen muss. Das ist gar keine Frage. Wenn man eine Trainingsbestzeit absolut, absolut. angreift, ist, das ist alles das eine. Aber eine persönliche Bestzeit zu attackieren, ist das andere. Und die dann äh, wegzuknallen, ist schon mal einfach geil. Ja, da gibt es schon mal gar nichts. Ja, und ähm, wir haben jetzt zwei Zeiten leider. Das ist ein kleines Manko, ja. Die ähm,
1: Zeitmessung hat nicht funktioniert, oder wie? hat nee, nee, nicht richtig ich, verlegt. Ich, ich,
0: ja, ich erkläre es gleich, es ist so ähnlich, ja. Ähm, <lacht> jedenfalls, äh, Strava hat halt 1550 ausgeworfen, also 1:1550. Das ist das sehr, ist schon, sehr gut. Das ist übrigens schon flott, ne, liebe Freunde der Milchstraße. Ja. Und ähm, seine Uhr hat äh, 1,16 äh, irgendwas um die 20 ausgeworfen. Es okay. liegt an einem Eisenbahntunnel ja durch den man durchrennt und dann verliert halt ähm, ja. das GPS-Signal kurz die Bindung zur Uhr ja
1: aber das ist das ist nur bei Garmin-Uhren so bei Polar wäre das nicht
0: passiert ja das sagst du so <lacht> äh, auf jeden Fall auf jeden Fall interpoliert Spaß. dann eine von den beiden in, interpoliert dann ja also ich weiß ja, aber ja, nicht weiß. welche ja, ja. Ähm, also ob es die Uhr ist oder ob es Strava ist äh, haben ja schon sicher viele festgestellt dass die Zeiten etwas differieren zwischen mhm. dem was äh, was man dann halt auf der Plattform hochlädt und dem was die Uhr anzeigt das ja, ja. Äh, kann damit Zusammenhängen. Übrigens ja auch, wenn zwei mit den identischen Uhren loslaufen, ja, ja, ja. kommen unterschiedliche Zeiten und unterschiedliche Weiten raus. Nicht groß. Es sind ein paar Sekunden, sei es drum. Bestzeit gelaufen, großartig. Ja. Das Einzige, lieber Thomas, du schaffst das. Ich bin ganz sicher. Ja. Er, er darf jetzt, nein, er muss jetzt zwei Wochen nicht laufen. Ja. Höchststrafe. <lacht> ja, Alf, du ihm. als der,
1: der betreuende äh, ja, und äh, Coach
0: ist wäre nicht ja, schwer. Thomas,
1: du D schaffst der, der das. Da haut dein Athlet so ein Ding raus. Ja? ja Und dann, was kriegt er zum Dank dafür? Der möchte natürlich daran anknüpfen. Das ist ja klar, verstehe ich, total menschlich. Und er kriegt jetzt hier die Auszeitkarte verpasst. Also das ist ja wirklich, also da hätte er das gewusst, hätte er langsamer gemacht wahrscheinlich. Ja, das stimmt.
0: Ne? So, was machst du denn nach, nach Valencia?
1: Ja, ich, ich wollte gerade sagen, ich bin äh, zu Späßen aufgelegt, weil ich sage euch eins, also egal, wie jetzt Valencia ausgeht, ich hoffe natürlich gut, logischerweise, aber eins steht mal fest. Also ich sag mal so, bis zum Jahreswechsel werde ich mich danach nicht sehr viel bewegen, höchstwahrscheinlich. Also äh, bei mir ist danach auch erstmal Off-Season angesagt Pause und Pause heißt bei mir halt auch Pause. Ne? Also man muss, also das ist so mein Learning aus den vielen Jahren, wo ich das jetzt schon mache und äh, ich habe eben auch oft genug gemeint, ich muss es anders machen. Ähm, wenn man zu gierig wird, ist die Gefahr da, dass sich der Körper irgendwann sich seine Pause nimmt, wenn es ihm passt. Und ich bin dazu dann übergegangen zu sagen, ey, vielleicht, wenn es mal gut läuft oder auch nach einer Saison, einfach mal selber sagen, jetzt reicht es mal für eine Weile und mal ein bisschen die ja, die Beine von sich strecken, mal ein bisschen äh, abschalten und, und auch mal nicht laufen gehen und und dann mit viel Motivation und Elan und auch äh, einem Körper, der, wie soll ich sagen, so im Einklang mit sich und allem ist und ausgeruht ist, wieder so dieses dieses nächste Kapitel beginnen. Ähm, damit bin ich jetzt zumindest die letzten Jahre äh, großteils sehr gut gefahren und ich sehe auch nicht ein, dass ich das jetzt nochmal ändere. Also nach Valencia wird für mich auf jeden Fall die drei Wochen bis... Ähm, bis zum, ja, bis Anfang Januar, sage ich jetzt mal, wird werde ich keinen Trainingsplan haben, ich werde nur laufen, wenn ich Bock drauf habe, vielleicht laufe ich auch mal eine Woche nicht, vielleicht laufe ich auch zwei Wochen gar nicht ähm, und vielleicht laufe ich auch danach mal, ah nee, ich muss eigentlich schon mal laufen, weil ich muss ja auch noch meinen Beitrag für die Family and Friends Challenge äh, bringen, aber dann begleite ich vielleicht einfach mal meine Freundin, wenn die eine Tempoeinheit hat und äh, und lauf dann nebenher oder irgendwie so. Ja, also,
0: hey, aber, ähm, aber Barbara zählt ja nicht. ne Die ist ja schon Läuferin. Also nicht, dass du dich jetzt da das so stimmt Das, ja? also das, das stimmt natürlich. So kommst du mir nicht davon. Ne? Dann <lacht> also, muss ich
1: mal gucken, wen ich, wen, wen ich, wen ich als äh, noch, noch Nichtläufer... Vielleicht können sich ja Nichtläufer auch... Aber Nichtläufer hören wahrscheinlich nicht unseren Podcast. Das ist auch ein Problem. Hey, du, du musst äh, schon jemanden akquirieren. Ne? Aus, aus Regensburg am besten. Ja, du hast ja, ja Oder du läufst ja Wenn du nicht
0: läufst, überleg mal, wie viel Zeit du
1: dann hast am Tag. Vielleicht zählt Felix, der hört zwar auch unseren Podcast, muss ich jetzt vorsichtig sein, was Nein. ich sage. Ich weiß nicht, wie aktiv Felix <lacht> gerade im
0: Running Game ist, neben seinem Job. Vielleicht zählt er schon wieder Der hat einen Startpass. <lacht> ja, das stimmt auch. <lacht> <Das ist natürlich lacht> Sorry, aber ja. Menschen, die einen Startpass haben, die zählen nicht. Ja, ja, sondern, ja, ja. Ja. Neuakquise, ja. ja. Ja, das ist natürlich spannend. Und äh, nochmal, Thomas, großartig. Und äh, gönn dir und nimm dir die Zeit, ja. Ähm, Vielleicht hör auf Philipp noch mehr als auf mich an der Stelle, weil es ist wirklich cool. Äh, natürlich ist das, nachdem man einen neuen Marker für sich selbst gesetzt hat, ist man natürlich euphorisch und will am liebsten sofort weitermachen. Klar. Und klar, die Belastung nach einer äh, halben Distanz ist natürlich auch nicht so, dass man nicht denkt, äh, man kann nach äh, ein paar Tagen wieder voll einsteigen und weiterballern. ballern. Ja. Ja. Ähm, was machst du dann? Äh, feucht, fröhlich, Alkohol, Völlerei oder hältst du dich zurück? Wein steht oben auf der Agenda für die Wochen danach. <lacht> er, er, nickt, er nickt schon die ganze Zeit. Und zwar mittags um zwölf. Ja.
1: Nein, also ich, ich, ich lasse da vieles auf mich zukommen. Also ich sag mal so, ich glaube grundsätzlich, ähm, ich, ich würde schon sagen, ich bin ein zielorientierter Typ, der weiß, wenn es notwendig ist, eben diszipliniert zu Werke zu gehen. Ähm, aber ich bin auch jemand, der sagt, man muss auch mal die Zügel, Zügel locker lassen können. Und ähm, ja, es ist halt so ein Yin und Yang im Leben. Ne? Du, also ich bin nicht der Typ, der grundsätzlich immer total asketisch, also mache ich sowieso nicht, aber der sich das ganze Jahr selbst irgendwie geißeln muss oder sowas. Das macht man natürlich gerade in der Vorbereitung für den Marathon sicherlich mal logischerweise extremer, als, als Profi auch, aber es gehört genauso dazu, dass du danach dann auch mal alle vier gerade sein lässt. Natürlich jetzt nicht groß feiern, das geht in den aktuellen Zeiten logischerweise nicht in Corona-Zeiten, aber äh, nichtsdestotrotz, ähm, ja, äh, mal hier oder da äh, das eine andere Gläschen Wino äh, oder sowas, äh, sicherlich, mal, äh, sicherlich mal mehr als, als sonst und ähm, ja, nicht so gucken, was man alles so isst. Also ich bin da ja eh nicht so. Also ich habe gestern, ich habe mich
0: gestern, glaube ich, ja, da, mal wieder gewogen, da, da, da nach wir, langer Zeit. Da, 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 da kommen wir jetzt gleich nochmal zu. Ja? Also, zum Wiegen Ja, überhaupt zu der, zu der unmittelbaren Wettkampfvorbereitung. Ne? Okay, okay. okay, okay. Äh, Aber in, in Gedanken an die offensichtlich äh, sehr guten Weine, die du schon in deinem Keller hast. Ja? Ihr, ihr seht das jetzt ja leider nicht, ja? aber Philipp muss sich schon ein ganz klein bisschen so die, die Spucke, die ihm aus dem Mund wickeln wollen. <lacht> <lacht> ja. Ja. Also ich glaube, da, da wartet schon irgendwas, was richtig Gutes auf dich. Ja? Ich habe gerade eine richtige Droge. ja.
1: Frisch, okay,
0: Lebkuchentaler oder Lebkuchensterne äh, ja, mit dunkler okay. Schokolade überzogen. Mm. Ja. Übrigens, wenn man die selber macht, dann muss man ja keinen äh, Industriezucker reindonnern. Da kann man die ja auch als relativ gesunde Energienahrung äh, bauen. Ja? Und die schmecken einfach so geil. Die müssen dann übrigens gekühlt sein, damit die Schokolade mm -hmm. knackt, wenn man drauf beißt. Ja? Mm. Kennt ihr das? Ja, es ist. Großartig. Das ist jetzt nichts für dich übrigens, ja? Was, ja machst Woche, ich, was machst du in der Woche vor so einem Rennen? saltin diät oder äh, was, was, was machst du? Bin ich überhaupt kein Fan von.
1: Also gibt es genügend, die das machen, glaube ich auch. Habe ich noch nie gemacht. Bin ich auch nicht überzeugt. Lass, lass äh, uns mal kurz erklären, ähm,
0: dass, Genau, das was heißt das ist. ja, dass man äh, anderthalb, zwei Tage ganz wenig Kohlenhydrate ist, ja, und äh, danach dann halt praktisch auf einen ziemlich entleerten Speicher versucht eine Superkompensation zu erzielen, indem man danach dann sehr viele Kohlenhydrate wieder auffüllt. Genau, also ich, ich meine mich zu erinnern,
1: dass, ich überlege gerade, hat Ahne das nicht auch mal Zeit lang gemacht? Also ich, wer es auf jeden Fall macht, ist äh, Katharina Heinig die wohl schon echt lange und fährt ja offensichtlich damit auch sehr gut. Ähm, ich glaube, sie machen das sogar länger. Ich glaube, so von Samstag rum, Samstag, Sonntag rum vor dem Rennen praktisch bis so etwa Mitte der Woche, also sagen wir mal so vier, fünf Tage oder so. Boah, da würde ähm, ich wahnsinnig schlecht draufkommen Ja, ich glaube, das ist richtig hart. Also ihr müsst euch vorstellen, da werden dann alle Kohlenhydrate aus der äh, Ernährung eben rausgestrichen, dass man wirklich in so einen kompletten, entleerten Glykogenspeicherzustand kommt und die in der Theorie ich habe mich damit schon mal beschäftigt, also ich glaube, das ist wie bei vielen Sachen auch so ein bisschen, wenn man dran glaubt, hilft es auch, weil wissenschaftlich ist es so ein bisschen, also es gibt eine, die einen sagen, ja, bringt was und die anderen sagen, bringt eigentlich nichts, also gibt es keine wissenschaftlichen Eindeutigkeit, sage ich jetzt mal, eher, dass dann manche sagen, ist, diese diese krasse dieser krasse Entzug von Glykogen sorgt dafür, dass das Immunsystem dann auch mal irgendwann ein bisschen angegriffen ist und das ist ja genau das, was du auf jeden Fall von einem Marathon meines Erachtens zumindest so wenig wie selbst wenn theoretisch ein Mühe, das dir ein Mühe mehr bringen könnte, ist doch die Frage, ob man dafür dann vielleicht auch riskiert, sich einen Infekt noch drei Tage vorm Rennen, nachdem du eine ganze Vorbereitung gemacht hast, einzufangen. Das ist immer so ein Trade-off, wo ich mir immer dachte, also das, das, das muss es glaube ich jetzt nicht sein. Aber ja, in der Theorie würde das dafür sorgen, dass du durch diese Kohlenhydrataufnahme danach mehr Glykogen in den Muskelzellen einlagern kannst, was dir dann im Wettkampf halt zur Verfügung steht bin ich aber kein Fan davon und mache ich auch nicht und ich habe mit Renato da mal lose drüber gesprochen, er scheint da auch kein Fan von zu sein, also zumindest er und seine seine Athleten, die er betreut, sind da setzen da mehr auf den Faktor Training im Vorfeld, als auf äh, irgendwelche Last-Minute-Ernährungsgeschichten, ohne dass ich das jetzt hier in ganz schlechtes Licht stellen will, also wer damit gute Erfahrungen gemacht hat, ist ja dann auch toll, aber mich hat das Konzept bislang nicht überzeugt und für mich ist es einfach so, dass ich mich weitestgehend normal ernähren, außer dass ich halt ab Donnerstag äh, vor einem Rennen, also vor einem Marathon, sprich Donnerstag, Freitag, Samstag, einfach noch mehr als sonst darauf achte, ähm, wirklich besonders viele Kohlenhydrate am Tag über den Tag zu mir zu nehmen. Also da geht es dann nicht nur um Essen nach Appetit, sage ich jetzt mal, sondern einfach auch äh, einfach sagen, okay, eigentlich, wenn du das Gefühl hast, es reicht, dann isst du nochmal einen Teller mit äh, irgendwie was auch immer, Nudeln, Pasta, Reis, Kartoffeln.
0: Ja, aber äh, du vermeidest äh, kurzkettige, also jetzt äh, stumpfen Zucker oder äh, sehr zuckerhaltige Obstgeschichten oder sowas und versuchst dann halt über L langkettige äh, Kohlenhydrate das zu klären und Zucker?
1: Um, die Tage vorher ja. schon, mhm, am, ja. am, am Samstag dann weniger. Also ich, es, vor allem gegen Samstag, Mittag, Samstagabend versucht man dann schon oder versuche ich schon eher auch Sachen zu nehmen, wo man weiß, okay, das ist auf jeden Fall easy, verträglich und ähm, genau, dass du da halt jetzt nicht irgendwie deinen dein Magen noch zu sehr stresst für die für die Nachtform vorm Rennen einfach. Weil letzten Endes, man muss ja sehen, wir haben ja dann am nächsten Tag nicht sehr viel Zeit. Ähm, also es geht ja, unser Tag beginnt ja super früh. Ich gehe jetzt mal davon aus, ich habe mir noch nicht genau Gedanken gemacht,
0: aber... Dein Start ist um 8.30 Uhr, falls du es nochmal genau, wissen Genau, also ich stehe mal
1: mindestens um 4.30 Uhr auf an dem Tag. Mm, das ja, ist schon mal das ist schon mal klar. Und das heißt, du willst jetzt ja auch nicht abends um, um 6, 7, 8 dann da irgendwie den Bauch voll ballern mit irgendwas, was total schwer verdaulich ist. Also sagen wir mal, am Tag vor dem
0: Wettkampf wird es dann schon eher einfache Kohlenhydrate sein. Ja, wobei, ich, ich könnte dir jetzt ja wieder so ein paar coole Ratschläge, ja, weil die meiste der coolen Ratschläge sind ja Richtig, Langdistanz-Triathleten. Ja, ich bin gespannt, man lernt nie aus. Ja, die die, die Szene ist halt ja natürlich so divers, ja, dass, weil die Leute kommen aus dem Schwimmen, aus irgendwelchen äh, Sportarten, aus dem Radfahren, aus dem äh, Laufen, wie auch immer. Also da, da treffen sich sehr viele Kulturen. Ja, also jetzt erstmal Sportkulturen, aber natürlich auch insgesamt Kulturen, weil es ja auch äh, über die ganze Welt verbreitet ist, logischerweise. Und es gibt in jeder Disziplin so viele Ratschläge, wie es im Laufen gibt. Ja, also das äh, verdreifacht sich dann, locker nochmal, mal, mal von, Gad von, von, von Gadgets und solchen Geschichten ganz abgesehen, ja kann ich euch auch noch eine sehr schöne äh, Anekdote erzählen, von, äh, von einem Weltmeister übrigens. Mhm. Jedenfalls, ähm, die machen ja auch dann teilweise sehr schräge Sachen, was äh, Ernährung angeht, ja, da spielt natürlich auch tatsächlich ja äh, Energiegewinnung eine sehr, sehr große Rolle, weil die Belastungszeit ja deutlich länger ist, als jetzt bei dir beim Marathon, mhm. aber ähm, da machten sich natürlich auch viele Gedanken dann darüber, was mache ich, ja, weil auch die Nacht davor ist halt super kurz, das heißt, ähm, was isst du dann noch, äh, was kannst du dir reinhauen, was halt äh, wirklich dann auch schnell einfach durchs System durchgeht, ja, ja. Und ein guter Freund von mir, der hat mir ein, wie ich finde, komplett überzeugendes Konzept äh, mal vorgestellt. Das macht er immer, wenn er eine lange Distanz macht. Und der Kollege äh, ist äh, Ende 50 und äh, jedes Jahr für äh, Hawaii qualifiziert. Mhm. Ja. Er ist auch gleichzeitig mein Zahnarzt. Hatte ich das schon erwähnt? Okay. Nein. Noch, noch nicht, Nein, aber noch nicht. ich bin gespannt auf den Zusammenhang gleich. Ja, genau. genau <lacht> Kontext ist kein Kontext. ne <lacht> you're looking for context, don't ask me. Ja. <lacht> Jedenfalls, seine Empfehlung, eine Familienpackung Eis. Also erstmal ist das für mich schon sowieso ein total geiles Konzept, weil ich esse sehr gerne mhm. Eis. Ja, ja. Und kann ich mich eine mit einem anfreunden. Eine Familienpackung Eis ist natürlich fette Kohlenhydrate logischerweise. Und ja es geht natürlich wahnsinnig äh, schnell durchs system durch, weil es ja sich ähm, praktisch beim essen schon in flüssigkeit auflöst. Ja, 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 ja. Es gibt auch Leute, die dann anfangen Cola zu saufen, ja? Das ist äh, dann schon problematisch, weil du ja das Koffein dann halt auch hast, ja, und ja, dann ja, ja. kannst du nicht pennen, ja. ja? Aber es gibt so Leute, es gibt auch Leute, die komplett training vorher nur mit Cola oder Red Bull oder was auch immer äh, bestreiten. Für mich unvorstellbar wird sich bei mir alles boah, verkleben und, und weiß, keine Ahnung, ja, also Kann ich mir das auch nicht
1: so recht vorstellen gerade. Ja, also
0: das mit der Familienpackung Eis, äh, wenn du es noch nie gemacht hast, probier es mal aus am Samstag. <lacht> ja, wäre gut, wäre guter Zeitpunkt mal was Neues noch auszuprobieren. <lacht> so, was musst du sonst noch dabei haben? Also äh, jetzt, um, um, um nicht race-ready zu sein, sondern um deiner Vorstellung von, wie möchte ich nach 42,195 Kilometer äh, über dem Zaun hängend erwischt werden, äh, wie sehe ich dann aus? Also ich nehme noch ein bisschen, also da, da ja dieses Jahr die,
1: wie gesagt, haben wir schon oft genug jetzt erwähnt, die, die Situation so ein bisschen besonders ist, dass wir A, Hotel nicht verlassen dürfen. Das ist ja sonst so, in jeder normalen, äh, europäischen Stadt oder wo du sonst halt einen Marathon rennst, könntest du, wenn du jetzt was vergessen hast, das im weitesten Sinne wahrscheinlich noch besorgen. Das geht jetzt halt alles äh, in Valencia sicherlich mal nicht. Also ich werde mir schon sicherlich ein paar Snacks mitnehmen, irgendwie ein paar gesalzene Nüsse, ein bisschen so äh, äh, Salz Rätsels, Gebäck, sage ich jetzt mal, ein bisschen Zartbitterschokolade, sowas nehme ich schon mal mit, weil ich halt einfach nicht weiß aktuell, wie, wie die das mit dem Essen lösen, ne? also, weil, natürlich wissen die, die verpflegen Sportler, das werden jetzt wahrscheinlich dann schon nicht die kleinsten Portionen sein, die du da kriegst, trotzdem kann ich mir gerade immer noch nicht so richtig vorstellen, wie, wie das funktionieren soll für 200 Leute, wollen die dann wirklich für 200 Leute in zwei Hotels, wo wir, glaube ich, alle verteilt sind, also wird dann immer, dann kreuzt du an, oder, also, ist, und dann wird da so ein Wagen, also, ich kann es mir einfach noch gerade nicht so richtig vorstellen. Und bei Läufern ist ja schon so, da isst man ja meistens nicht nur ein Teller Nudeln oder was auch immer, dann, dass es da gibt. Weil wenn ein Teller Nudeln wäre halt dann, gerade in den Tagen, zwei Tagen vorm Wettkampf, nicht so ideal vielleicht. Deswegen ja, also ein bisschen mehr Snacks als sonst äh, werde ich sicherlich mal mitnehmen. Und ansonsten echt nicht so viel. Also Wettkampfschuhe und sowas natürlich ins Handgepäck, das äh, ist ja klar. Und, und, und Trikot, solche Sachen. Ähm, da ich ja nicht mehr viel machen werde, äh, in den Tagen vorher trainingstechnisch, also wie gesagt, ich glaube Samstag vorher steht irgendwie eine halbe Stunde drauf, also so roundabout, bis bisschen 8 Kilometer Shakeout-Run und ein paar Steigerungen und Freitag hat Renato was draufgeschrieben, ich glaube zehn oder so. Ich behalte mir mal vor, einfach vielleicht auch einen Ruhetag zu machen. Das habe ich in der Vergangenheit oft gemacht, zwei Tage vorher. Da muss man einfach nach dem Gefühl gehen. Also da ist keine Einheit mehr Kriegsentscheid. Man muss jetzt einfach gucken, dass man sich äh, gut fühlt. Und vielleicht sage ich nach der Reise auch einfach, vielleicht sage ich, ich will nochmal raus. Dann ist die einzige Möglichkeit, dass ich draußen laufen gehe, logischerweise. Aber vielleicht sage ich auch, nee, reicht mir jetzt eigentlich, ich leg mich hin und penne oder keine Ahnung. Ähm, ich glaube, da muss man sich ein bisschen vom, vom eigenen Gefühl leiten lassen. Ähm, ja, ansonsten äh, kriegst Brille? du sonst was. Brille? Brille auf jeden Fall. Schweißbänder? Ja, äh, Nee, bin ich nicht der Grüne. Also manchmal ja, aber ich nehme mal welche mit, so macht man es ja meistens. Und dann entscheidet man, ob man sie ja am, am Tag dann benutzt oder nicht. Ähm, Stirnband? Habe ich, glaube ich, das einmal genommen. Beides nein. Ähm, ja. Da, also ich habe jetzt mal die Temperaturen angeschaut für Sonntag. Es sieht ja wirklich nach hervorragendem Marathonwetter ja. aus, sollte sich nichts mehr ändern. Also das wäre ja wirklich, äh, also wie aus dem Bilderbuch eigentlich. Insofern, das stimmt dann ja schon mal sehr positiv. Klar, man, man nimmt alles mit, auch Armlänge und sowas. Ich glaube aber nicht, dass wir es bei den Temperaturen brauchen werden. Ich glaube, du kannst wirklich bei den äh, Temperaturen im Trikot und Splitshort und, und, und so laufen einfach. Das Einzige, was man wirklich mitnehmen sollte, das ist das 101 der Marathonläufer. Ähm, werden wahrscheinlich viele unserer Zuhörerinnen und Zuhörer schon wissen. Also für uns Männer ist auf jeden Fall mal nicht schlecht, auch mal einen Tapestreifen mitzunehmen. Ähm, einfach, äh, jeder kennt die Bilder. Auch bei großen Marathons, äh, wenn kommt immer aufs Trikot der Ausrüstung. An, aber wenn das sehr weiß ist oder hell ist, sieht man das auch bei, im absoluten Top-Bereich manchmal. Es ist so ein Phänomen, was nicht immer erklärbar ist, wann passiert es und wann nicht, aber oft, wenn halt sehr kalt und windig ist. Ähm, kann es schon sein, dass natürlich irgendwo äh, sich da äh, Brustwarzen oder sowas wund treiben und das ist halt auch, also wenn das bei Kilometer 10 irgendwie anfängt und du hast noch 32 Kilometer zu laufen, du, du kannst die Situation ja während des Laufens nicht lösen. Also da ist was, wo man sagt, hm, das sind zwei Tapestreifen auf jeden Fall mal gut investiert und ähm, und ansonsten bin ich noch jemand, der manchmal ein bisschen Vaseline nimmt für die einfach, weiß nicht, beim Triathlon ist das ja wahrscheinlich noch üblicher, aber <lacht> einfach so an die 10 und an die, ähm, wie sagt man, an die Gelenke, Großzehen, Grundgelenke, einfach das vorm, vorm Socken anziehen, bevor man das anzieht, ein bisschen hinmachen, habe ich dann zum Glück in der Vergangenheit äh, tatsächlich keine Probleme mit, mit Blasen oder Druckstellen während des Rennens bekommen. Das ist so das, wo, wo ich vor Marathons im, im Hinterkopf immer noch so ein bisschen habe. Ja,
0: ähm, Vaseline beim Triathlon wird primär für die Reibestellen von Neoprenanzügen genutzt, mhm. ne, damit man mhm. halt keine offenen äh, Wunden an den Nackenpartien hat. Wenn ja. man das allerdings hat, zum Beispiel, weil im Salzwasser natürlich der Salzgehalt sich da dann schön abscheuert mhm. und dann... Bei Sonne, die Rad äh, beim Radfahren die Sonne da drauf brezelt und dann hast du nachher irgendwie beim Laufen da permanent Schmerzen. Das ist übrigens auch nicht richtig lustig. Nee, das glaube ich. Ähm, bei den Füßen äh, Vaseline äh, machen nicht so viele aber wenn man ja nasse Füße hat nach dem mhm. schwimmen kann man es ähm, wahrscheinlich nicht gut hinkriegen also oder kriegt nee, man es nicht aber, gut angebrannt aber fußpulver ist halt so eine Nummer Aha. die schon äh, ja. benutzt wird ja auch in die schuhe rein ja also bei okay. kürzeren triathlons sowieso um überhaupt reinzukommen weil man das macht macht man ja in der regel dann ohne socken weil die zeit einfach dann äh, läuft ja dann kommt halt vorher der Fußbuder rein, das hilft schon eine Menge. Da gibt es natürlich auch eine Menge Läufer, die das benutzen, um, ja. um die Füße trocken zu halten. Also ja. gerade wenn du irgendwie dazu neigst, stark zu schwitzen oder es möglicherweise auch nasser Untergrund ist. Glückssocken oder Freshly New? Es werden höchstwahrscheinlich ähm,
1: Socken an meinen Füßen zu finden sein, die wir ab nächstem Jahr noch ein bisschen mehr in den Fokus rücken, sagen wir es mal so. Ah, verstehe. Ich habe die schon jetzt äh, sehr Special viel Edition. testen können äh, in der Vergangenheit im Training. Der ein oder andere hat sie auf den YouTube-Videos schon gesehen ähm, und wir arbeiten da gerade äh, an... Kann man das schon sagen? Ich muss das überlegen, nicht, dass der Alex nachher schimpfen muss. Ähm, wir arbeiten an was Besonderem für nächstes Jahr und ich habe schon Prototypen jetzt auch in dem Zuge hier gerade nochmal mitgeschickt bekommen, was wir euch dann nächstes Jahr hoffentlich auch ganz offiziell dann äh, präsentieren dürfen.
0: Ja, und äh, da diese Also die werde ich natürlich noch nicht tragen, ne? Prototypen ich, an den Füßen in, einem, in einem Marathon
1: wäre jetzt nicht so optimal. <lacht>
0: Nee, 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 nee. Und da diese ja. Sorte in der Triathlon-Welt durchaus verbreitet ist, kann ich sagen, die sind sau angenehm zum, sau angelehnt zum Laufen. Ja, also da, da, ja, das, das, ist schon, das ist schon in Ordnung. Die sind richtig gut. Ne? Also hat man nicht das Gefühl, dass ja. man so viel anhat äh, am, am Fuß. Ne? Nee. Weil klar, ist ja, ja. Auch, ist ja auch so eine Geschichte. Ähm, der Fuß wird dicker. Logischerweise ähm, hast du da auch mit Feuchtigkeit äh, so ein Thema. Ich habe ja deine Schuhe noch nicht aus der Nähe gesehen. Äh, sind die Sohlen hm. eigentlich löchrig oder geht das halt durch diesen sehr ähm, breit gefächerten Mesh nach oben dann?
1: Das geht nach oben, ja, genau. Also hier unten, da geht mal, da wird nichts durchgehen. Also das ist wirklich ja, das ein... Ist eher, ein
0: also die Sohle zeigt er mir jetzt gerade, die im vorderen, also da, wo der... Äh Advanced-Läufer aufsetzt im Vorfußbereich, ähm, ja. eher einem Slick-Schuh äh, ähnelt.
1: Ja? Also, Aber vom Kletterschuh ist das hier, deswegen ja, genau, ist das tatsächlich genau. auch bei feuchten Bedingungen. Gestern war schon so ein bisschen Schnee auf der Straße, also da, oder schmelzender Schnee. Schnee? Hast du Schnee gesagt? <lacht> ja, hast du nicht, ah, stimmt, ich habe das noch gar nicht gesagt. Ja, Wir war, haben seit Montag Schnee. Ja die letzten Tage, die Dauerläufe war Ach, echt... Was. Ja, war echt ein bisschen tricky zu gucken, wo ich hier laufen gehe. Vor allem für eine 15, 15, 10, 15, 20. Wenn Schnee liegt, ist das natürlich nicht so geil. Und du kannst ja aktuell nicht hier aufs Laufband gehen, weil die ganzen Gyms ja logischerweise geschlossen haben. Das waren jetzt nochmal in den letzten zwei Tagen so ein bisschen besondere Herausforderungen, wie man das am besten löst, aber... Langlaufen. Ja, genau, noch so eine kurze Langlaufanpassung vom Marathon. Das ist ja auch nicht <lacht> schlecht. <lacht> nee, aber zu deiner Frage mit dem Mesh. Also tatsächlich hier oben ist es sehr... Ich weiß gar nicht, ob man das in der Kamera hier sieht. Das hier ist sehr... Ähm sehr ja. äh, durchlässig quasi, ja
0: ja wabenartig, ne? Ja, also genau, musst du genau. doch mal ein, ein Foto posten, damit äh, dass die Menschen, die uns jetzt hören, auch äh, bildlich verstehen können. Sich vorstellen können. wir das können, nicht ja. so großartig erklärt haben. Wir geben es zu. Ja, also ist das manchmal mit ist uns. Ist immer schwer, ja? Sachen, die man sieht, dann zu beschreiben. Ja, genau. So, dann kommt ja noch eine Auseinandersetzung ähm, wann, wo, wie, hin. Ablaufzettel gibt es denn schon. Äh, Einschreibung Technical Meeting, das ist ja am Samstag noch. ne Technical Meeting ist ja auch äh, wichtiger Punkt, nämlich was für Tempomacher gibt es, was für Gruppen gibt es, was äh, für Ballons gibt es, ja, der 3-Stunden-Ballon fällt heute aus, der 2 Stunden 30. Höchstens für die Frauen. Ja, ähm, Maximal bei, bei euch, den Frauen wahrscheinlich, ja. Ja, genau. Bei euch äh, habe hab noch logischerweise die, die Gruppen, ja, aber die werden im Technical Meeting, da treffen sich Trainer, äh, Manager, äh, Renndirektoren und da wird dann geklärt, welche Gruppe begleitet wird, von welchen Tempomachern, sei denn, man hat selber welche dabei. Gab es überhaupt die Option, jetzt selber welche mitzubringen? Für die, vielleicht für die Top, Top 2, 3, aber sonst wohl eher nicht, ne?
1: Ich denke mal auch, also ich glaube die äh, Jungs ganz ganz vorne, da ist ja auch einer dabei, es fällt mir der Name nicht ein, aber mit einer 202 Bestzeit. Äh, der denke ich mal wird sicherlich eine oder sein Management vielmehr wird wahrscheinlich eine Möglichkeit haben da natürlich auch Einfluss drauf zu nehmen, was für Tempo mache er bekommt, weil die natürlich äh, sicherlich auf den Streckenrekord, wobei ich weiß es gar nicht, zählt das zählt er ja wahrscheinlich gar nicht als Streckenrekord, weil es nee, ja nicht die Strecke von sonst Strecke ja, Strecke. ja, genau, ja, also dann ist wahrscheinlich Strecke, eh ja. mehr. Mhm eh nicht ganz so entscheidend, aber ja, nichtsdestotrotz wollen die wahrscheinlich versuchen, dass der natürlich da idealerweise in seiner Bestzeitregion läuft, weil das logischerweise dieses Jahr noch nicht vorgekommen ist. Also im Bereich von 2.02 äh, hatten wir nicht so viele Marathonangebote, wo das hätte überhaupt passieren können und äh, ich weiß noch gar nichts. Also was äh, mögliche Gruppen anbelangt, die werden sich schon wahrscheinlich alleine aufgrund der Starteliste irgendwie ein bisschen rauskristallisieren, aber äh, da haben wir jetzt im Vorfeld noch gar nichts gehört und ich das Technical Meeting soll ja auch irgendwie virtuell stattfinden oder zumindest ich weiß nicht genau, vielleicht sammeln wir uns in einem Art Konferenzraum mit Abstand und dann ist da ein Bildschirm und in jedem Hotel ich weiß es nicht, oder wir haben jeder irgendwie dann Zugang zu dem, aber da kannst du wiederum dann keinen Einfluss drauf nehmen, also könntest du jetzt nicht irgendwie eine also gut eine Frage ja, mal gucken. Ich weiß nicht, wie sie es machen, aber auf jeden Fall wird es nicht so stattfinden, wie man sonst kennt, nämlich sonst ist es so, alle Elite-Athleten, äh, Männer und Frauen treffen sich in einem Konferenzraum und dann steht da der Race Director und sagt halt, äh, was weiß ich, gebe die letzten Instruktionen, wie das Wetter ist, wie wie du schon sagtest, wie die Gruppen sein werden und ähm, genau, das äh, wird jetzt dieses Jahr auch ein bisschen anders stattfinden und äh, ja, ansonsten ist die Marschroute für mich natürlich weitestgehend klar, ich meine äh, olympia liegt bei 2.11.30 das äh, ist logischerweise das Ziel. Und ähm, ich hatte mit Renato die Woche nochmal, äh, wir haben uns ein bisschen ausgetauscht und äh, er hat mir schon so einen Korridor gegeben, wo er sagte, Das äh, würde er empfehlen, äh, da kann er, kann er sagen, das soll ich guten Gewissens mal anlaufen. Aber ich soll es jetzt auch nicht, nur weil das Training jetzt die letzten Wochen äh, gut gelaufen ist, im Eifer des Gefechts und bei dir, vor allem bei der Besetzung. Ähm, soll ich jetzt auch nicht übertreiben oder mich zumindest zu Beginn des Rennens äh, zu weit ähm, aus dem Fenster lehnen? Ich gucke mal kurz in seine Mail rein. Er hat einen sehr, sehr guten Satz geschrieben äh, am Ende, der, den ich mir einprägen möchte. Ähm, er genau, hat mir so ein bisschen detailliert geschrieben, was er denkt, was ich laufen kann, was ich bis zu bestimmten Kilometermarken ungefähr beherzigen soll. Vor allem nichts zu übertreiben. Aber dann hat er noch unten geschrieben, äh, kurz vor Schluss, Run against time. Not Against Other Runners. Und das ist natürlich ein sehr, sehr guter äh, Spruch, weil die Klassikerfrage, die ich wahrscheinlich in den letzten drei Interviews, die ich führen durfte, das ist ja normal, dass man dann vor so einem Marathon in der Woche oder auch am äh, Wochenende vorher dementsprechend oft Interviews gibt und die fragen die ähneln sich natürlich schon massiv, sage ich mal. Du hast immer dann das Gefühl, das jetzt, du gibst dreimal das, das gleiche Interview. das ist
0: ein ganz versteckter Diss gegen uns Journalisten? Aber ganz versteckter nicht, nur. Nicht gegen alle, aber sagen wir mal es
1: gibt manche Kollegen, Zer, gibt's da gar nicht. Die, die, sagen wir mal, die sind jetzt, was die Fragen, die Fragestellung anbelangt, das ist halt jetzt nicht so wahnsinnig kreativ und, ähm, und dann gibt gibt's natürlich auch die Frage, ja, und das sind ja auch andere Deutsche und es geht um Olympiastartplätze und es haben manche vorgelegt und jetzt laufen noch andere mit und Richard als Debitant und ja, hilft man sich da oder macht man dann da ein Rennen draus und dann denke ich mir immer so, kommt auf die Situation an. Also ich meine, klar, wenn es darum geht, dass man in der Zusammenarbeit, und das ist ja beim Marathon schon oft so, äh, sich gegenseitig abwechseln kann, um schneller zu laufen, dann würde man das im Zweifelsfall schon machen, bevor man, also bevor beide nichts machen und dann die Zeit langsam wird. Das ist natürlich bescheuert. Auf der anderen Seite ist es aber so, jetzt im Vorfeld da irgendwelche Spekulationen zu treffen, ich weiß ja nicht, was was Richard im Detail trainiert hat oder was Ammanal trainiert hat oder Tom Gröschel trainiert hat, ähm, da ist der Hinweis von Renato ja mal wieder ähm, das, wo es auf den Kern ankommt. Das Einzige, was du... In, in, in der Hand hast, das war das Training in den letzten Monaten, ausgehend von diesem Training und wie das nun gelaufen ist, gibt es eine Prognose, die wahrscheinlich überwiegend dein Trainer vornehmen kann. Und das ist eine zeitliche Prognose. Und in diesem Korridor sollte man sich bewegen und nicht zu viele Gedanken machen, wer da wie läuft und was mache ich, wenn der so anläuft, sondern einfach sich auf sein Ding konzentrieren und ähm, und dann wird das hoffentlich schon gut werden.
0: Ja, ich hatte äh, unserem Athleten Thomas auch äh, eine Zeit geschrieben, ja, die mhm. ich für ihn predicted habe. Und äh, da ist er dann 20 Sekunden drunter geblieben. Also ist doppelte Strecke für dich. Wenn du 40 Sekunden unter Predicted Time bleibst, dann ist glaube ich alles im grünen Bereich. <lacht> <lacht> also Könnt du, ich? du mal so als Korridor, ja. Könnte ich mitleben. <lacht> ja. Ne? Ähm, wir haben ja schon gesagt, äh, nächste Woche gibt es äh, eine kleine Überraschung in unserer äh, Friends-and-Family-Aktion äh, gemeinsam mit unserem Partner Generali. Und äh, wo wir schon bei Überraschungen sind und bei, was mache ich eigentlich bei so einem Marathon und was mache ich eigentlich in Mal Valencia bei so einem Marathon? Kommt jetzt de der Überraschungsteil für Tata, Philipp Flieger. Denn was er noch nicht weiß, ist, dass ich heute mit äh, einer jungen Dame gesprochen habe, die sich in beiden Fragen auskennt. Und äh, hier folgt ihr Gruß an äh, Philipp vor dem Marathon in Valencia.
2: So, lieber Philipp, jetzt ist nicht mehr lang. Auch ich, die liebe Mocky, gebe zu, ich bin ein Zuhörer eures tollen Podcasts. Also erst schon mal ganz großes Lob an dich, lieber Philipp und an dich, Ralf, für euren Podcast Bestzeit. Also ihr habt uns die letzten Wochen, Monate auf eine richtig tolle Reise schon mitgenommen, sehr informativ. Ist auch mal schön, in das Leben eines Leistungssportlers so mitgenommen zu werden, Hätte das früher zu meiner Zeit schon gegeben. Da hätte ich auch gerne aus dem Nähkästchen erzählt. Deswegen... Ähm ja, macht richtig Spaß, euch zuzuhören. Ich finde, das ist auch total interessant für alle Hobbyläufer. Aber deswegen ähm, wollte ich jetzt gar nicht hier ein paar Worte zum Besten geben, sondern ganz einfach. Also erstmal Lob an dieser Stelle an euch. Und jetzt möchte ich dir, lieber Philipp, alles, alles Gute für Valencia wünschen. Ganz schnelle Beine. Einen Glückstag wünsche ich dir von ganzem Herzen, dass wirklich an dem Tag alles zusammenpasst, weil man kann noch so viele Hausaufgaben gemacht haben etc. pp, das kennst du selber. Es muss an dem Tag auch alles passen. Man muss gut geschlafen haben, man muss wirklich frische Beine haben. Deine Hausaufgaben hast du aber wirklich aller bonneur durchgezogen, gemacht und wirklich, du kannst dir keinen Vorwurf machen. Du hast alles gegeben. Du hast das letzte Jahr wirklich noch mal... Äh, alles neu justiert, nochmal an neuen Schrauben gedreht und ich habe mich schon mit einigen darüber unterhalten und viele sagen, Mensch, der Philipp ist wirklich gut drauf. Deswegen sei dir gewissen, das weißt du selber auch. Du ähm kannst du jetzt nicht mehr mehr machen, deswegen das Wichtigste, der wichtigste Part ist schon mal erledigt, weil ich fand immer die Rennen ganz schlimm, wo ich selber wusste, oh, ich hätte vielleicht da noch mehr machen können und da. Nee, Philipp, ich glaube, du hast alles richtig gemacht, deswegen hast du schon 90 Prozent, sind schon mal perfekt und der Rest, der wird auch diesmal rollen, weil du musst auch noch mal Glück im Leben haben, auch, dass man das dann mal abliefern kann und auf die Straße bringt und zu den Straßen von Valencia kann ich dir nur sagen, die sind sauschnell. hat das Gefühl, es geht eigentlich die ganze Zeit bergab. Dann kommt dieser Berg so bei 35 Kilometer. Den musst du einfach nur bezwingen. Und wenn du den bezwungen hast, sei dir gewiss, ab da kannst du richtig rollen lassen. Deswegen spar dir für die letzten Kilometer, also für die letzten sieben Kilometer auch noch ein paar Körner auf. Weil ab dann geht es Richtung Ziel wirklich. Da musst du innerlich schmunzeln, wie wie wie, wie das einfach nur rollt und dann schmunzel in dich rein denk an mich und hau einen raus und renn zur Bestzeit und ob das Olympianorm wird oder nicht ist doch eigentlich auch mal dahingestellt oder ist eigentlich auch egal ne, ist nicht egal oder doch du wirst dein Bestes geben und was dabei rauskommt ist gut deswegen freu dich einfach freu dich auf den Start freu dich auf das Rennen und lass lass krachen so jetzt habe ich schon drei Minuten gelabert war klar aber ja, ihr kennt mich ja nicht anders, deswegen höre ich jetzt mal auf und nehmt uns bitte dann auch weiterhin mit auf diese schöne Bestzeitreise von euch. Man kann nicht immer Bestzeit laufen, das ist das Schöne an eurem Podcast, ihr nehmt die Leute wirklich toll mit und macht Spaß euch zuzuhören. In diesem Sinne, macht weiter so, ob ihr schnell lauft oder nicht. Es ist ein Fest, euch zuzuhören. Auch dir, lieber Ralf, wie du das machst mit Tochter etc. Ähm, pp Also wirklich schön, wie man das dann macht als Familienvater, wie man seine Kinder bei Laune hält. Auch jetzt in dieser Zeit. Ihr haltet uns bei Laune und macht weiter so. So, jetzt sind wir bei vier Minuten. Jetzt ist wirklich Schluss. Ciao, ihr Lieben. Ja,
1: äh, ja, das ist eine gelungene Überraschung, würde ich sagen. Äh, vielen Dank, Ralf, aber auch natürlich sehr, sehr äh, vielen Dank an äh, Sabrina für die äh, Überraschung und ähm, die vor allem guten äh, Wünsche. Also hat mich wahnsinnig gefreut, vor allem wenn es so jemand sagt wie, äh, wie Mocky. also ich meine, das ist natürlich Motivation pur. Und ähm, ich denke, wir können an der Stelle natürlich auch mal nochmal darauf äh, verweisen, ähm, dass sie ja auch einen eigenen Podcast äh, inzwischen ins Leben gerufen hat und wir natürlich im Hinterkopf schon lange haben, sie auch mal bei uns einzuladen. Vielleicht
0: kriegen wir das ja nicht allzu ferner Zukunft nach Valencia dann
1: auch äh, mal hin.
0: Ja, sie ist ja in einer äh, anderen Situation. Mocky nochmal vielen Dank äh, für deine lobenden Worte an unsere äh, Adresse. Das äh, finden wir super, dass äh, auch du äh, und die professionellen Läufer, die uns zuhören, das genauso ähm, begeistert und äh, Spaß macht, so wie das uns halt auch Spaß macht. Ähm, Moki ist ja gerade mit einem kleinen Kind unterwegs. ja, Und äh, das ist eine, eine andere Phase, wo man dann wieder einsteigt ins Laufen und so weiter. Also wenn ihr da was hören wollt, dann schaut mal bei ihr auf den äh, Social-Media-Kanälen vorbei, da gibt es nämlich auch eine Menge spannender Sachen. Ähm, was ein bisschen anders ist zu der Situation, als Moki da gelaufen ist, da waren ja keine zwei Runden, aber tatsächlich gibt es jetzt zwei, also ich will jetzt nicht sagen Bergabpassagen, aber Passagen, wo es rollen wird. Ja? Das mhm. eine ist halt nach ungefähr 13 Kilometern und dann nochmal nach 32 Kilometern. Also die letzten Kilometer gehen tendenziell leicht bergunter. Das wird schon zum zum Rollen geeignet sein, ja, da hat Moki vollkommen recht, ja, aber äh, du weißt selber, siehst durch alle Berge und Täler, der Marathon-Szene durch und hat sehr viele unterschiedliche Erfahrungen machen können, aber eben auch ganz große Erfahrungen machen können. Absolut. Wenn du Top 8 gewesen bist in New York, dann, ja. also das heißt schon was, ja, also weißt du, was geschlagen hat. Aber sie war ja zum Beispiel auch in, in Boston, als da der Anschlag war, also ja, stimmt. hat da echt wahnsinnig viele unterschiedliche Sachen erleben dürfen, aber auch müssen. Ja, aber ich habe gedacht, äh, nochmal so eine ja, kleine Motivationsspritze. aber ne?
1: Überraschung, wirklich. Also ich, ich war schon, also da, kurz mal für unsere Zuhörer, äh, natürlich also war das jetzt nicht, also ich hatte keine Ahnung, was jetzt kommt. Es ist jetzt auch nicht so, dass wir unsere Sendung ähm, im letzten Detail durchbesprechen. Also insofern ist äh, Ralf und moki da diese Überraschung sehr, sehr gelungen und hat mich auch sehr, sehr gefreut, äh, als ich das angehört habe. Äh, ja, ich, ich saß mit einem Dauergrinsen da. Äh, ich meine, ich, mein, ich kenne ähm, moki ja auch schon lange. Und äh, ich erinnere mich, hier kurze Anekdote, äh, ich durfte mich noch nicht in so viele goldene Bücher von irgendwelchen Städten eintragen, aber einmal zusammen mit Moki, weiß nicht, ob sie sich noch erinnern wird, wenn sie es dann anhört, äh, und zwar einmal nach den deutschen 10-Kilometer-Meisterschaften in Nagold, als wir beide damals, also sie, die Frauenkonkurrenz, und ich bei den Männern gewonnen habe, äh, das weiß ich noch, dass wir dann da auf der Bühne äh, plötzlich, äh, kam der Bürgermeister und meinte, ja, hat das goldene Buch der Stadt dabei, ob wir da uns äh, verewigen könnten. Äh, das äh, werde ich auch nicht vergessen.
0: Ja, ne, und vor allen Dingen, äh, dass man halt an einem Punkt, wo es einem scheiße geht, ja, äh, dann einfach nochmal, weißt du, dann denkst du an Mocky, ja? Und dann und dann äh, grinst hast du, man automatisch. Ja dann, hast du, ja, dann hast du wieder ein Lachen im Mega Gesicht gut. Und, äh, du weißt selber, was das, was das bewirkt, ja? Weil das äh, sorgt halt für Hormone, die dann halt wieder äh, ausgeschüttet werden und dass man halt über solche Situationen, von denen du hoffentlich nicht so viele äh, hast am Sonntag, dann, dann wieder hinwegkommt. Ist einfach so, ja? Also ja. Das nur mal als kleines Signal. Es Positive ja Vibes. Leute Ja, genau. Ne, es werden ja nicht viele Leute vor Ort sein können, äh, ja. auch nicht an der Strecke sein können, Ja, weil es werden eine Menge Leute äh, mit dir und natürlich auch den anderen deutschen Niederstaaten mitfiebern. Ja, Das äh, ist ja das Spannende daran. Wenn man jetzt so wenig Situationen hat, kumuliert das ja noch viel stärker auf, auf so Klar. ein Ding hin. Ja, Und äh, natürlich schauen wir ja auch auf, auf die Zeiten logischerweise. ja Weil ähm, du weißt selber, Petros, der ja schon eine 2.10 gelaufen ist ähm, und Hendrik Pfeiffer, der in diesem Jahr ja in Sevilla eine 2.10 gelaufen ist, die haben halt erst schon mal das Maß gesetzt da. Absolut, und das, das ist ja eigentlich eine auch, eine, auch eine super Situation, dass jetzt äh, mit äh, mit dem äh, Tom Gröschel, mit Ammanal, der ja auch mit dir zusammen da jetzt in Valencia nochmal an den Start gehen wird, mit Richard Ringer, mit dir, dass da ja plötzlich was passiert, dass da eine Szene entstanden ist, ja, äh, bei den Frauen eine ähnliche Situation. Äh, auch da äh, triffst du ja die ein oder andere am Flughafen noch und dann geht's halt weiter, ja. Beide schöne Born-Zwillinge. Genau, die schöne zwillinge ja. äh, werden wohl auch
1: von Frankfurt fliegen und ähm, Anja Schell, mit der hatte ich auch mhm. äh, gestern nochmal kurz Kontakt, da ging es auch um die corona test aber genau, die wird auch von Frankfurt fliegen und ähm, ja genau, also ich weiß jetzt nicht genau, wie... Also bei Amanal ist es ja so, der wird direkt aus Kenia kommen ähm, und bei Tom bin ich jetzt gerade nicht im Laufenden, wie der, also von wo aus der fliegt, ich glaube die Verbindungen sind jetzt ja auch nicht so vielfältig, bei Richard gehe ich fast davon aus, dass er von Zürich fliegt, also weil das für ihn ja dann doch eigentlich näher ist äh, vom Bodensee aus und ähm, genau, also das, äh, wie du schon gesagt hast, dadurch, dass es dieses Jahr nun einfach ganz wenige Startgelegenheiten überhaupt gegeben hat, also so, wie man das sonst kennt, halt klar, ganzer Marathon, ganzes Marathon Frühjahr und ganzer Marathon Herbst, das ist ja alles äh, so nicht so nicht passiert und äh, und London war sicherlich für den einen oder anderen vielleicht, äh, ja, ein bisschen zu spontan, sag ich mal, dass das auf einmal wieder im Qualifikationszeitraum dann drin war, ähm, deshalb hat sich einfach schon ganz früh im Jahr sehr, sehr viel auf Valencia konzentriert, die einfach von, von Anfang an muss man ja wirklich wirklich auch gesagt haben, wir versuchen da was hinzubekommen, so oder so, und mit so oder so meine ich im Zweifelsfall auch ohne Massenevent, und ähm, dementsprechend ist das, muss man auch sagen, es fehlen vielleicht Namen wie Bekele und Kipchoge, aber in der Dichte ist das einer der bestbesetzten Marathons äh, seit langem, glaube ich, ehrlich gesagt, also da, das ist wirklich enorm, und ähm, dementsprechend, ja, denke ich, ist das für alle auch eine sehr, sehr gute Gelegenheit, logischerweise, ähm, da möglicherweise ihre Grenzen zu verschieben.
0: Ja, und wenn du am Freitag oder am Samstag dann äh, Däumchen drehend in deinem Hotelzimmer sitzt und nicht mehr weißt, was du, welche Netflix-Serie du jetzt angucken darfst, oder der GAU wäre ja. WLAN-Ausfall oh, im Hotel.
1: WLAN-Ausfall im Hotel. Und, und mein Physio, der Jan, hat mich schon darauf vorbereitet, dass äh, das spanische Fernsehprogramm in den Hotels ja. auch äh, eher durchwachsen ist. Falls man jetzt nicht der spanischen Sprache mächtig ist, äh, gibt es vielleicht einen englischsprachigen Sender und
0: ansonsten war's das eigentlich. Ja, normalerweise ist natürlich äh, bei spanischen Sendern safe das Wochenende kannst du immer irgendwo Sport gucken. Aber es ist ja. gerade nichts statt. Ja, ja, also ja, ja Und Fußball kannst du nicht gucken, weil das ist alles im in Pay-TV inzwischen ja. in Spanien. Also das ist alles schwierig. Aber wir haben ja heute und wir haben äh, ein bisschen drüber gelacht und du hast gesagt, oh Gott, oh Gott, das wäre jetzt hart. Am Wochenende findet auch der Taipei-Marathon statt, ja. Und oh. da haben die japanischen Läufer äh, geschildert und äh, Fotos gepostet, wie da die Vorbereitungen sind. Und das ist ein, ein, ein Hauch schwieriger, ja, für die Psyche als das, was du jetzt vor dir hast, ja.
1: Da will ich mich jetzt wiederum gar nicht beschweren, dass es bei mir nur knapp zwei Tage im Hotelzimmer sind, weil ich glaube, bei denen ist ja, äh, ich glaube, 14 Tage Quarantäne ja. äh, im Vorfeld, also bei Einreise sozusagen. Die müssen mindestens zwei Wochen vorher da sein vom Marathonstart und dürfen da halt auch ihr Hotelzimmer nicht verlassen. Und äh, dadurch, dass sie, also sie müssen ja logischerweise noch trainieren, die können ja nicht zwei Wochen äh, dann nur im Bett liegen, äh, bekommt wohl jeder Athlet, äh, der da teilnimmt, ein eigenes Laufband in sein Hotelzimmer gestellt. Ähm, und auf dem Foto, was du mir geschickt hattest von Twitter, äh, sieht man halt, wie gerade so ein Laufband da im Hotelzimmer aufgebaut und montiert wird. Äh, ja, das ist also... Ich, ich sag mal so, für mich wäre es jetzt äh, das auch nicht, also das, da leidet dann schon der Spaß, glaube ich, ein bisschen daran, dass man ja irgendwie so einen Wettkampf auch mitbringt, wenn du dann überlegst, dass du dafür zwei Wochen irgendwo in Quarantäne gehst, in ein Hotelzimmer und da die letzten Einheiten nur noch auf einem Laufband machst. Aber gut, das ist halt, es ist ein besonderes Jahr, was, was soll man noch sagen und äh, es bleibt nur zu hoffen, dass wir im Laufe des nächsten Jahres vielleicht in eine Art von Normalität wieder zurückfinden können.
0: Ja, wobei, da haben wir ja vorher ganz kurz schon äh, drüber diskutiert. Ähm, zu den Olympischen Spielen werden, ja, das ist ja diese Woche nochmal klargestellt worden, wird es ja eine Art äh, Verpflichtung geben, als Athleten auf jeden Fall Verpflichtung geben, ähm, mehrfach getestet zu werden. Ja, mhm. Also ich glaube, der Ankunfts- ähm, Modus wird so sein, dass man in dieser Ankunftszeit insgesamt viermal getestet wird. Ja, es kann aber auch sein, dass sie sagen, okay, ähm, die Leute müssen alle geimpft sein. Ja, Und dann geht es natürlich schon los. Ja, was ist mit Leuten, die sich nicht impfen lassen wollen und so weiter und so weiter. Klar, du da schreibst halt auch eine Athletenvereinbarung, wo drin steht, dass du ähm, Blut abgenommen bekommen ja. kannst für Dopingproben. Weil das ist ja normalerweise Körperverletzung. Also du willigst einer jetzt im strengen juristischen Sinne gesehenen Körperverletzungen zu. Ähm, kann man jetzt das erweitern, indem man sagt, ja, ihr müsst für olympische Spiele äh, geimpft sein oder auch für große Marathonveranstaltungen, ja große Laufveranstaltungen, äh, große ähm, internationale Veranstaltungen? Das kann ja alles noch kommen. Also die Situation wird sicher noch eine Menge an Diskussionen heraufbeschwören im nächsten Jahr. Das glaube ich
1: auch. Also ich sage mal, wenn... Wenn es wirklich diesen diese Impfstoffe jetzt dann, sagen wir mal, vielleicht im Januar oder wie auch immer äh, kommen, dann, klar, muss es erstmal äh, eine Priorisierung geben für für natürlich äh, die Risikogruppen, auch natürlich für die für, für das medizinische Personal äh, in, in den Krankenhäusern, für für Lehrer, dass ein Schulbetrieb aufrechterhalten werden kann und, 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 und. Ähm, das ist natürlich alles ganz ganz klar und richtig. Nichtsdestotrotz, ich bin dann schon jemand, der, ich verstehe, also du hast vollkommen recht, wir haben vorher vor der Aufnahme darüber gesprochen, das ist wirklich ein Problem aus, inwiefern man das ethisch-moralisch, sag ich mal, als Sportverband oder Sportorganisation oder Veranstalter durchsetzen kann, dass man sagt, okay, wer zu uns kommt oder wer bei uns zum Beispiel bei Olympischen Spielen teilnehmen möchte, auch wenn er die Qualifikationskriterien erfüllt hat, es wird verpflichtend zum Beispiel sein, dass wir dann dass derjenige geimpft ist. Natürlich würde das von jetzt auf gleich alle Probleme Probleme lösen, die wir aktuell momentan haben, um so einen Zirkus, sag ich jetzt mal in Anführungszeichen, zu veranstalten. Aber natürlich ist es schwer, das glaube ich durchzusetzen, dass das verpflichtend ist, sage ich jetzt mal. Ich per se bin der Sache sehr aufgeschlossen gegenüber. Also wenn ich jetzt die Möglichkeit hätte, nicht das früher dass ich mich da impfen lassen kann, würde ich das tun. Weil für mich ist es so, in der äh, Berufswelt, in der ich aktuell ja unterwegs bin, das ist nun mal häufig mit Reisen verbunden und wie man ja jetzt schon in dem kleinen Beispiel Spanien sieht, aber vor allem in dem größeren Beispiel ist mit Taipei äh, das ist ja auf Dauer nicht praktikabel, glaube ich. Also, dass dann irgendwie, also wie viel Corona-Tests, das kostet ja auch dann wieder Ressourcen, ne? Das ist dann einfach sinn, also nicht sinnlos. Aber ich müsste jetzt einen Corona-Test machen, dann wird ein Corona-Test gemacht, wenn ich in Spanien ankomme. Dann müsste ich eigentlich, wenn ich wieder zurückkomme, Corona-Test machen, und oder erstmal wieder fünf Tage in Quarantäne, weil eigentlich Inkubationszeit müsste es eigentlich nach fünf Tagen wieder einmachen. Das ist ja einfach ein irrer Aufwand. Und wenn du geimpft bist, fällt das ja alles mal weg, weil ich jemanden, also ich kann niemanden anstecken. Und, ähm, und kann mich nicht anstecken. Und, ähm, also ich, ich bin der Sache natürlich äh, eher offen gegenüber.
0: Ja, und wenn man sich, das haben wir ja letzte Woche schon mal kurz äh, angesprochen, es gab äh, jetzt gerade bei äh, tagenschau.de eine Schilderung von einem Intensivmediziner, was die Auswirkungen sind, wenn man eine etwas äh, wildere Form von äh, Corona bekommt, also daran ein bisschen mehr als nur milde Symptome erkrankt. Und das ist halt überhaupt kein Spaß. Ähm, auch bei jüngeren menschen teilweise. Wir haben ja darüber auch schon gesprochen, Melat Gieta, die die Silbermedaille äh, gewonnen hat aus Kassel, ist halt bei der Rückkehr nach Frankfurt positiv getestet worden. Das ist ja vor zwei Wochen veröffentlicht worden. Das wünschst du ja auch keinem, ja, weil dann bist du danach dann erstmal in Quarantäne, hast ja. natürlich dann auch Sorge, Leute anzustecken, vielleicht schon angesteckt zu haben und so weiter und so weiter. Das ist ja auch alles alles überhaupt nicht witzig und Belastende. gerade bei Reisen, wenn man ja zwangsläufig halt auch auf mehr Menschen aus unterschiedlichen Ländern, unterschiedlichen Kontinenten stößt, wenn man international startet, ähm, da kommen einfach so viele Dinge zusammen, dass es das natürlich im Prinzip ähm, schon fast fahrlässig ist, zu sagen, ja, ist mir egal. Ja. Ja, deshalb, ähm, auch wenn sicher alle da auf ihre Gesundheit achten, weil das ja euer, euer Grundkapital ist, logischerweise. das ist ja klar. Ja. In dem Sinne äh, würde ich sagen, beste beste Voraussetzungen, beste Gedanken, äh, good vibes, ja. denk immer an, an Mocky-Vibes, dann hast du sofort ein Lachen <lacht> im Gesicht. Ja. und äh, das, das äh, wird jetzt ein spannendes und cooles Wochenende, bin ich ganz sicher. Ähm, wir werden das, wie gesagt, am Sonntag verfolgen. Achtet auf unsere äh, auf unseren äh, Podcast, äh, also Bestzeit, Podcast, äh, Instagram Account, da werden wir sicher was machen und äh, Barbara hat ja versprochen, sie macht was äh, auf deinen Accounts, Philipp, und äh, vielleicht kannst du noch eine kleine Sprachnachricht schicken oder ein kleines Video, ne? aber nur wenn das WLAN nicht zusammenbricht. Ich wollte gerade sagen, wenn ich eine Verbindung
1: habe, sehr, sehr gerne. <lacht>
0: Und äh, ansonsten äh, wolltest du schon äh, so ein ganz klein bisschen teasen äh, auf, auf unsere Überraschungen ähm, in der nächsten Woche, aber nur äh, versuchen einen guten Teas. komm. Okay,
1: ich versuche ich versuche es gut äh, hinzukriegen, ohne zu viel zu verraten. Also hier schon mal ähm, natürlich besten Dank an Generali, die äh, sich auch sehr schnell als, äh, wie soll ich sagen, Partner in Crime herausgestellt haben für ja Ideen, die wir ihnen äh, stellen, wenn sie irgendwas besorgen sollen, sag ich mal. Ähm, da freuen wir uns natürlich schon mal sehr drauf. Und äh, ja, wir, wir werden was für unsere Lauf-Community hier besorgen, was euch zugute kommt, zumindest wahrscheinlich zehn von euch, und verbinden das mit einer guten, wie ich finde, einer guten Charity-Sache. Und ähm, Idealerweise kriegen wir das auch alles dann noch abgewickelt bis vor Weihnachten, damit, wie es so bei Weihnachten halt ist, derjenige oder diejenige dann auch
0: noch was Schönes, ein schönes Überraschungspaket bekommen. Ja, bin ich mal gespannt. Du hast ja Zeit, im Zweifel fährst du es rum, oder?
1: Klar, ich wollte gerade sagen, nach Valencia <lacht> habe ich ja erstmal nichts zu tun. Ich mache dann einfach Tour de Deutschland und äh, liefert das persönlich aus. So.
0: <lacht> ja, das das wäre allerdings auch noch mal eine, eine coole Nummer, ja? Also, dass man praktisch so, ja, ähm, alle. Äh, alles wahrscheinlich ein bisschen aber ausgewählte äh, Stationen von Generali abfährt. Ja? Oder das, abläuft, noch besser, abläuft. <lacht> ja. Abla
1: Ablaufen, da bin ich ein bisschen länger beschäftigt.
0: <lacht> oh, ich sehe schon, ich sehe schon, wir haben schon äh, eine Menge verrückter Ideen äh, für die Zukunft. Ja, das soll es jetzt erstmal gewesen sein vor diesem Wochenende, vor deinem Wochenende, Philipp. Äh, ich wünsche dir äh, von allem Herzen, äh, dass du einfach einen coolen Lauf hast am Sonntag und alles andere wird sich weisen. Ne? Vielen, Euch, vielen Dank, äh, Liebe. Ich auch auch einen schönen Lauf. Am Sonntag zwischen 8.30 Uhr oder ab 8.30 Uhr könnt ihr dann einen Valencia-Marathon virtuell, äh, Philipp, wir geben dir Energie, Lauf machen. Das hilft dann noch ein bisschen mit. Ja, ich werde den Sinne, Wind im Rücken spüren wahrscheinlich. Ja, unbedingt. Ne? In dem
1: ja. Sinne, viel Spaß noch. Bis nächste Woche. Wir hören uns nächste Woche. Ich wünsche euch was. Macht's gut.